0: Sziasztok! Ez itt a Filmvilág podcastjének 101. adása. Az én nevem Baski Sándor, és itt van velem, mint mindig, Varga Dénes. Sziasztok! És kapcsoljuk Hubert Zoltánt. Sziasztok! És a mai adásban az új Batman film kapcsán beszélgetünk kettő másik Batmanről, természetesen az újról, és a kezdésnek az ajánló rohatunkat, ami a podcastnek a végén szokott lenni, előrehozzuk, ugyanis a múltkori adás óta kitört egy háború, Oroszország lerurant a, orosz a Ukrajnát, és arra gondoltunk, hogy ennek kapcsán megnézünk ukrán filmeket, és ajánlunk nektek ezek közül párat, illetve hát pontosan hármat. Ö, ugye ezt nem akarom hosszúra nyújtani, ezt a blokkot, de annyit ezzel megkérdeznék tőletek, hogy ti korábban mit tudtatok az ukrán filmről, az ukrán filmiparról. Mert nekem valahogy így a radaromon nem volt fönn ez annyira. Hát
1: az enyémenssel, ugye ezt beszéltük is, igen, mert hogy ugye a Szovjetunió része volt ukrajna nagyon sokáig, ezért hát, készültek ukrán filmek, de Ugye ezt ilyenkor nehéz így elhatárolni, hogy most akkor pontosan mi az ukrán film. ott pedig független ország, azért szerintem nagyon kevés ukrán film tört át a nemzetközi inger küszöböt, szóval ugye, ami, ami így eljutott hozzánk. Én pont egyet hoztam, ami, ami, ami azért valamennyire régen, de én nyilván csak ezt, a, amit Dénas hozott, arról hallottam már, hogy ez egy ilyen nagyon magasan jegyzett klasszikus. Úgyhogy ez például régóta fenn volt már a watchlistemen, és most. Dénes, mivel te ezt én megnéztem, de, de ennyi, ennyit tudok az ukrán film sajnos,
0: úgyhogy... Hát nekem egy olyan ukrán film volt, ami, ami tetszett az elmúlt időben, és lehet, hogy ezt említettem is a, a podcastben valamikor, valamelyik fesztiválbeszámolóban, és ugye Zoli te ezt hoztad, úgyhogy szerintem kezdjük, kezdjük veled, és akkor ö, időben visszafelé haladunk.
2: Miért meg a Zoli elkezdenet, ugye ezt is nem a külön, csak azért említett egy, egy ukrán film, ami nem, vagy Átttört a nemzetközi hanem így, így, így sokkolta az embereket, akik látták. Ugye ez a törzs, amiben egy süketnéma intézet és süketnémák által.
0: Egy bentlakásos intézet süketnémáknál.
2: Van játszódik jelbeszéddel kommunikálnak benne. Én nem láttam, de átlag, hát rettesen durva dolgok történnek ott a közösségen belül, házi abortusz sorolhatnám, és ez tényleg ez elég nagy kört futott a fesztiválokon, és aki látta az együttetűn azt mondja, hogy ezt a még ilyen nem fogja elfelejteni ezt a filmet. Nem tudom, ti láttátok
0: ezt? Igen, láttam, a színefestem volt, tényleg brutális, és azért nem jutott most eszembe, mert hogy, hogy igazából a bárhol a keret európai térségben, tehát hogy az a volt egy ilyen deprimáltság, amit, amit ott látunk, az, az nem tudom, egy ilyen romániai, vagy nem tudom, akár egy ilyen kelet-magyarországi intézetben is lehetne. Szóval ezért nem rögzült benne, hogy ez ukrán.
1: E, igen, igen, ebben semmi, semmi ukrán specifikus nincs. Én is láttam, és én azt hittem, hogy orosz, most néztem hogy tényleg ukrán. Nekem az volt a bajom ezzel a filmmel, hogy szerintem ez már átlendült inkább a kelet-európai szocpornóba, Tehát, hogy itt már annyira nyomasztó minden, hogy ez a Számomra már a másik vég lett, amikor elkezdtem, eh, hogy mondjam, nem nyomasztott, hanem szórakoztatott, hogy, hogy úristen még ez is, meg az is, meg az is, de ez tényleg egy ilyen eh, nagyot ment ez a film, a igazad van.
2: Szerencsére tudnak az ukránok könnyedebb már-már is csinálni, ugye Zoli?
1: Ó, oh, igen, igen, szóval ez a film, amit hoztam, ezt igazából nektek köszönhetem, mert jól emlékszem, ti láttátok Kallovivariban, és ajánlottátok, hogy mennyire szuper. Ez a magyar címe hangtalan gondolataim, a My Are Silent, és ugye a magyar HBO Go-n elérhető volt nagyon sokáig, sajnos mikor most megné- megpróbáltam megnézni újra, akkor már láttam, hogy nem elérhető.
0: Most már az HBO gósa
1: el érhető egyébként. Ja, az bocsánat, bocsánat, már HBO max van, de, de hogy de nem tudom, tehát, hogy lekerült onnan, meg nagyon sokáig ott elérhető volt. És ez úgy került be így a magyar sajtóba, hogy az ukrán van valami, uh, ti is így emlegettétek, azt szerintem egy kicsit azért félrevezető. Mert hát
0: én nem legettem így elő, először szerintem, mert ugye a Káróvani fesztiválra. Le, lehet,
1: és... hogy te terjesztetted el, mert most nézegettem, hogy kik írtak róla egy páran kritikákat, meg ilyen beszámolókat, és az így rendre visszatérő velem. Szóval hát te szűrjük le!
2: Ez a sanny féljérből pattantkés türevett át a magyar
1: sajtószor. Szóval... Akkor Sanyi, te vagy a hibás, mert szerintem ez nem, nem igazán jó, nem tudom ismerek. Hát
0: mielőtt a még belemész a, konkrétan, hogy miről szól, ugye van egy olyan jelent benne, ahol a, a sász elkezd föltejteni egy ilyen, nem tudom, milyen madzogot vagy vezetéket, és így, ugye, ahogy megy, úgy változik a helyszín, tehát, ugye, teljesen ilyen mágikus dolog fordulát, és ugye ez egy konkrét jelenet a vanból. Igen, de
1: úgy tudom, hogy ugye nem látta, ti megkérdeztétek. Hát a ő megkérdeztük
0: ilyen rendezőt még a fesztiválon, és ő azt mondta, hogy nem de hát most vagy elhisszük, vagy nem. Hát egy jó játszottam már, még, az, m- még meg is
2: kért minket, hogy írjuk fel a telefonjába, szóval
1: én itt Hát nem akkor, nem akkor, nem akkor remek színész. Uh, Na mindegy, zá- oké, okay, most hogy most az melyre hasonlít a vanra, vagy nem, abban igazatok van, hogy ez, ez is egy ilyen coming of age, vagy ilyen útkereső történet egy 20 éves kallódó fiatalról, aki hangmérnök. Uh, itt annyi a különbség, hogy uh, úgy próbál pénzt szerezni, uh, hogy uh, egy ilyen videójátékhoz rögzít hangokat, és hogy uh, azt kapja feladatú, hogy egy ilyen bizonyos tó élő madárnak a, most nem emlékszem, valami kakas a hangját kell rögzíteni, ami a Kárpátok, valami el, elhagyatott a román határnál lévő tavánálé legyedül, és akkor leutazik uh, azt hiszem, munkácsra, tehát ez a a. Magyar... munkácsra. Ungvár. Ungvárra, bocsánat. Szóval leutazik Ungvárra, ahol a, az anyjával találkozik, aki kiderül, hogy nincsenek annyira jó kapcsolatban. Szóval ez szerintem ilyen félig road movie, félig ilyen uh, útkereső cucc, és szerintem nagyon-nagyon kedves film. Én nagyon-nagyon szerettem. Rengeteg uh, tök jó jelenet van benne. Nem csak ez a madzagos, hanem, hanem egyébként is. És a főszereplő egy ilyen nagyon mamlasz elképesztően magas srác. És a rendezőt úgy hívja, hogy Andrei Lukic, és Dénes csinált vele most egy interjút a háború kapcsán, ami szerintem tök, tök jó, úgyhogy az mindenképp érdemes elolvasni. És Antonio Lukicnak hívják. Bocsánat. Szóval uh, szerintem ez egy nagyon-nagyon szuperfilm, ugye se, tényleg semmi köze a háborúhoz, de hát hogy mondjam, most így, így azért most megnézni, kicsit ilyen szomorú, nagyon, nem is kicsit, nagyon szomorú, mert, mert hogy uh, ugye itt a, követjük a híradásokat, meg mindenki külpolitikai elemző lett, de így elfelejtjük, hogy, hogy, uh, hogy ezek az emberek, akik uh, így élnek meg alkotnak, ezek mennyire nehéz helyzetbe kerültek hirtelen, és ez engem nagyon-nagyon... Hát nagyon, nagyon mérges vagyok emiatt, szóval ez szerintem bolzasztó, úgyhogy ezért is ajánlom ezt az interjút, amit csináltál Dénes, mert, mert, mert tényleg nagyon durva. De, de szerintem
2: az most így ugye, egy ilyen háború borzalmát, hogy ilyen személyes történeteken keresztül a leg, lehet a legjobban megvilágítani, és szerintem Lukics példája és hát amellett, hogy nagyon szomorú és tragikus, tanúságos is, hogy elkészítette az első filmjét, ugye ez, ez ment Kallodivariban külön díjat kapott, Ukrajnában is egész jól ment a mozikba, diakat kapott az ottani ukrán filmdíjból kapott párat, ez a film valamilyen választáson még az év feltörekvő művészének is megválasztották Lukicsot, reforgatta a második filmjét, éppen az utómunkánál tartott Kievben, mikor ugye február 24-én hajnalban elkezdtek rakétázni a várost, és akkor egy, egy teljes békebeli karriernek így lőttek, ők még aznap délelőtt kocsiba pattantak a feleségével és a három éves gyerekével, és Ungvár felé vették az irányt. Ugye addig a pontigő ő filmrendező volt, most meg hát menekült olyan értembe, hogy a családjához ment vissza, de az addig egész addig életét ott kellett hagyni a Kievben, és ő azt mondta, hogy ő, ő például most nem tudja, hogy ő, ez a film az túl fogja érni a háborút, mert ott kellett hagyni Kijevben a felvett anyagokat, és nem tudja, hogy mi van vele. Amit ő amúgy a mesterművének tart, még ezt is elmondta hozzá, de hogy ezt valaha látni fogjuk-e, az most erősen kétséges. És nyilván ő is hozzátette, de valójában egy ilyen háborús helyzetben az, hogy most az ő filmével mi fog történni, az nem számít. Ennél vannak fontosabb dolgok is, de ez is, ez is rávileg, hogy még nagyon sok ilyen történet lehet, hogy, hogy ilyen egyszerű normális életeket tör kettét, ez a háború.
1: Hát igen, meg ugye, hogyha aki megnézi a filmet, az, 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 az nyilván nagyon közel érezheti magához a rendezőt, szerintem mindenkinek vannak az életében ilyen ilyen dilemmák, és uh, szóval, hogy, hogy tényleg ez, 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 sajnos ezt elfelejtjük, amikor nézzük ezeket a híreket, hogy, hogy ezek a személyes sorsok, ezek mennyire, mennyire tragikusak, és uh, nézzétek meg ezt a filmet, szerintem nagyon szuper. Valahogy csak be lehet szerezni. Biztos, hogy be lehet meg, hát ha visszakerül az HBO Max-re.
0: Igen, írjátok rá <laughs> hashtag HBO Max, hogy... Követeljétek! Hát az én filmem az kapcsolódik a mostani eseményeket szerintem, illetve hát valószínűleg a, a, a politikai elemzők szerint is, ugye, 2013. novembere és 14. februárra közt volt egy óriási nagy tüntetés a kijevi majdan téren. Bennem ez így akkor nem rögzült, vagy legalábbis nem követtem az eseményeket, hogy ez egy ennyire erőszakos megmozdulás volt, tehát hogy ez nem egy ilyen ö, olyan típusú magyar tüntetés volt, amikor ugye fölvonul sok ember, elégedetlenkednek, fütyölnek és hazamennek, aztán esetleg majd egy év múlva, vagy fél év múlva a következő alkalomnál megint. Ugye itt a kirobantója a tüntetésnek az volt, hogy az akkori elnök Viktor Janukovics, úgy döntött, hogy nem bírja alá az Európai Unióval egy ilyen előzetes szerződést, ami ugye azt implikálta volna, hogy a Ukrajna inkább az EU felé közeledik, és nem, a, és nem Oroszország felé, és akkor ebből alakult ki egy tüntetés. És ami utána történik, az gyakorlatilag olyan, hogy ahhoz képest a 2006 az egy ilyen nagyon kedves pikniknek tűnik, tehát hogy elég, elég brutális dolgok történtek, és ebben a filmben, amit úgy hívnak, hogy Winter on Fire, gyakorlatilag ezeket az eseményeket rögzítik, és igazából olyan túl sok, túl sok mélység nincs ebben a filmben, abban a szempontban, hogy nem elemzik, hogy ez a helyzet hogy alakult ki, hogy igazából ukrajnának hol lenne pontosan a helye, tehát hogy nem erre koncentrál, hanem hanem gyakorlatilag napokra, hetekre lebontva megmutatja, hogy pontosan mi történt ezekben a tüntetés sorozatokban. Úgyhogy nyilatkoznak az akkori résztvevők, Elmondják részletesen, hogy mikor, hova vonultak át. Tehát, mintha ilyen, ilyen kis, ilyen mini, mini háborúnak látnák a, a, a taktikai lebontását, hogy akkor megtudjuk, hogy hogyan védekeztek, milyen pajzsot használtak, hogy alkottak pajzsot, mit léptek a rendőrök. Ugye van egy ilyen fajta, ilyen különítménye, amit nem is fordottak le a, a fejjeladatban, hát hogy berkut. A Roham, az,
2: az egy ilyen speciális Roham hát az a, le, a legkeményebb fajta.
0: Igen, nem? tehát, hogy az, az van olyasmi, ami így, ilyen nem regulárisnak tűnik. Tehát, hogy gyakorlatilag fel is egyébként, miután megoldott ez a helyzet. Szóval, hogy hogy hát tényleg brutális ezt látni, hogy így a helyzet, ahogy el- elényte még csak tüntetnek, összecsapnak rendőrök ki, akik akik egy idő után már nem csak gumirövedéket, hanem édesrövedéket is használnak, és, és tényleg néha hogy egészen apokaliptikus képek, képeket látunk, ahogy égnek a, a gumik, ahogy egymásnak csapok a két távol Gyakorlatilag ez már a, a mostani háborúnak a lemodellezése, ahogy hasz, harcolnak a civilek és így kimondják, hogy igen, mi a szabadságért, meg a Európához való tartozásért, készek, vagyunk meghalni is és biztos, vagy benne, hogy ezt a filmet, vagy a hasonló filmeket a, a putin, vagy a, a vezérkari főnökék nem látták, mert ha látták volna, akkor nem gondolták volna azt, hogy ő két nap alatt elfoglalják kiévet.
2: De ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy, 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 az, az, hogy a kiévéknek egy jelentős része már átesett a tűzkeresztségen, szóval, szóval nem egy olyan kiévet támadtak meg most az oroszok, ahol a, ez a nem tudom, rendszer szintű erőszak olyan nagyon távoli dolog lenne. Hát ő, igen. Ők ezt átélték már egy tüntetésben, vagy Donbassban, és akkor, mennyire durva dolog volt, nekem egy dolog maradt meg nagyon, hogy volt olyan része ennek az egész majdani tüntetéssorozatnak, amit viszont nyugodtan hívhatunk akár forradalomnak is, hogy például egy mesterlövészek is vadáztak tüntetőkre, rendes mesterlövészek, hogy csak mondtad, hogy, hogy meg milyen babazsúr volt ez képes 2006-t, hát tényleg, hogyha mesterlövészeket is bevetettek ellenük, és akkor, hogy mennyire ismétli magát a történelem, ugye nekik sikerült a Janukovicsot végül elhajtaniuk, ugye az már az, azóta már az ukrán folklór része lett, ugye, hogy a tüntetők ugye bekszállták Janukovicsnak a palotáját, biztos emlékeztek rá, hogy ilyen arany kefét találtak benne, ez már nem tudom, ez, ez, már ez, ez az ukrán legendárium része, és ez a Janukovics, ugye sok év hallgatás után, mikor kerül elő? Most... Most ugye tette egy bejelentést, hogy ő akár hallonul lenne megint Ukrajnába visszatérni és politikai szerepkört vállalni. Nyilván van, tudjuk, hogy az oroszok bírták rá erre, szóval...
0: Igen, ezt, ezt most hallottam a, a heti vállalat podcastjében, hogy ezt úgy kommentálták, hogy ez kb. Olyan, olyan szintű baromság az oroszok részéről, mármint ilyen kommunikációs szempontból, mint hogyha a 56-ban, bejelentette volna a hogy hogy visszahozunk nektek rákos elvtársadnak. <gül> <gül> Tehát, hogy az annak mennyire ült volna
1: a nép mondjuk hát Igen, én teljesen értetlenül állok ezek mellett, de számomra az a nagy tanulság, hogy, hogy én eddig nagyon fájon keveset tudtam az ukrán helyzetről, szóval nyilván olvastam a híreket, meg tudtam, hogy van forradalom, meg hogy miről szól, de hogy, de hogy én most, most, hogy így belástam magam jobban nyilván. Uh, ugye az események miatt. Tényleg így, így uh, ahhoz képest, hogy egy szomszédos ország, ami szerintem a magyarországi küzdelmekhez hasonló uh, dolgokon megy át most. Tehát úgy értem, hogy, hogy ők is most próbálnak a, a, a nyugat-kelet között harcolni, és uh, tehát, nagyon sokkal többet kellene tudnunk szerintem
0: igen. róla. hogy. sajnos ez a film ez, ez Netflixes, amúgy. Netflixes, igen, hát sajnos nincs hozzá magyar felirat, úgyhogy én is angol felirattal néztem. De fönn van megtalálható Winteron on Fire. Még annyit, hogy, hogy el is hangzik egyébként a filmben, hogy hányan haltak meg, 125 halottja volt ennek a tüntetés sorozatnak. Illetve még azt írtam fel, érdekesség, ami, ami ugye jelz, hogy én tényleg nem értek ehhez a térséget ez a konfliktushoz, hogy én azon nagyon meglepődtem, hogy kiderült, hogy itt a, a tüntetésen részvevők egyik szövetségese az a helyi Klérus volt. Tehát ott a a papság, akik ott voltak, sok, sok esetben ott megáldották őket, meg a templókban menedéket adtak. Tehát, hogy nálunk ez fura lenne, mert mint, hogyha másik oldalon lenne pont a klérus
1: tisztelt a kivételnek. Hát attól függ, hogy mi, mi ellen lázadnak.
2: Oké, csak akkor, hogyha most hozok ezt az 56-os analógiát, ugye ott volt Mint Senti, aki a Frodron pártján állt elég erősen, ugye? Igen. Szóval a magyar történemből is nagyon sok olyan példát tudunk mondani, hogy a klérusa, hát, és nagyon patetikusan szóval szabadság oldalán állt. Dénös. Az eddigiekkel ellentétben én egy filmklasszikust hoztam, ez az 1964-es Elfejtett őrsök. Őrsök?
0: Ez egy ilyen kommunista propaganda függő, hogy ősök. őrsök. Szóval én szó, 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 az Elfejtett őrsök. Ez ilyen ősök. Freud-i elszólás. Szó. Szó.
2: Szóval én egy igazi filmklasszikust hoztam, az 1964-es Elfejtett ősök árnyait, ami messziről egy szovjet filmnek tűnik, hivatalsan az is, de valójában ezt, 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 ezt az ukrán filmművészet valja magáinak, és különböző ilyen szavazásokon ezt késhozták a, a legjobb ukrán filmnek. Hogy mi is, miről is szól, ugye ez a Kárpátokban játszódik a, a Hucul néprajzi csoportnak az egyik falvában. Azt egyszerűen megfogalmazva ez egy, ez egy huczó Rómáos Júlia történet. Iván és Maricska már gyerekkorában egy gyerekkorukban egymásba szeretnek, és a szerelmüket azt se tudja meggátolni, hogy egyikük apja megölt a másik apját, szóval itt is érződik ez a csádi ellentét, mint a mint a, a Júliába, hogy a már majdnem egymásé lesznek, amikor beüt a tragédia. Ez mondjuk a történetnek az első harmada, de ami igazán tényleg zseniálisát teszi ezt a filmet, az egy audio orgia. Audio orgia azért, mert végig szinte szüntelenül szólnak a húzó népdalok, szól a hegedű, énekelnek, ordibálnak, Szóval tényleg így, 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 nagyon nagy dódisban megkapjuk ezt a, a húzuloknak a, a népdrajt és a zenei világát, és ehhez jön még a vizualitás. Ezt tényleg utána úgy tudnám a legegyszerűbb elmondani, hogy, hogy minden szín maximumra van feltekerve ebbe a filmbe. A kamera alig-alig áll meg, mint hogy ilyen külön szereplő lenne egy ilyen, egy ilyen nem tudom, beszpidezett kisgyerek, aki állal rohangál a kamerával. Úgy kell elképzelni a filmet, hogy mindig elmegy valahova, felülről néz le, alulról, táncol, és talán még ez nagyon fontos, hogy az egész olyan, mint egy ilyen szüntelen tánc, hogy így megkapjuk a, a, ennek a néprajzi csoportnak a rituálét, néprajzi szokásait, közben tényleg, mint ahogy az ilyen természetközeli népeknél nagyon erős az évszakok, váltakozása, élet, halál, tavasz, nyár ősztél, és ez mind benne van, és ott olyan izgalmas vizualitással, amiben így nem lehet betelni. Tényleg ez olyan, mint egy ilyen, ahogy mondtam, hogy tánc, csak így az ember így elámul, táncol, táncol, és tényleg így legszívesebben addig, addig nézni ezt a filmet, addig táncolni vele, amíg nem esik a fáradtságtól. Én megértem, ezt az ukránok miért tartják a saját filmjüket mert abban a Szovjetunióban, ahol, ahol direkt ezeket az etnikai különbségeket elnyomták, nem beszéltek róla, ugye, ők a homo szovjetikus, ugye a szovjet embert építették, a vallástól is idegenkedtek, ez képest jött az elfejtetős a amit ami tele van görög-katolikus freskókkal, ünnepri ezt a kis csoportnak a külön szokásait. Nagyon fontos, hogy a hucul nyelvjárást beszélik, nem pedig oroszt, még csak nem is a kievi ukrán, hanem huculról beszélnek, szóval tényleg még az is meglepő, hogy ez a film elkészült 1964-ben. Én nagyon örülök, hogy én ezt most megnézhettem végre is, és értem, hogy nagy amerikai vagy európai rendezők miért tartják ezt inspirációforrásnak, és miért beszélnek róla ámuldozva a mai napig. Zoli, te mit szóltál
1: hozzá? Szer- szerintem fantasztikus élmény. Hozzáteszem, én nem vagyok ilyen vászongatyás, tarisznyás néprajz fan, szóval tulajdonképpen ez nagyon távol áll, de ez a film ez szerintem tényleg egy ilyen egy nagyon különleges audiovizuális élmény. Én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy szerintem ilyen lehet begombázva néprajzi múzeumban járkálni. Vagy még a másik, ami ezt hogy ez kicsit olyan, mint a félelmes, reszketés Szóval tudom, hogy itt senki nem drogozott be, de, de hogy szerintem itt visszakapod a, a természethez közel álló népeknek, a, ahogy ők, ők felfogják a, a világot. Szóval, hogy itt tényleg minden misztikus, egy kicsit minden, minden el van egy kicsit túlozva, fura. Ugye ezek a nagyon sok olyan kép van, ami textúrákat mutat, felületeket, freskókat. nem az is felmerült, hogy vajon Huszárik a, a színbáld előtt, ezt látta, mert hogy szerintem a két film egyébként így rokonítható, és nyilván tök másról szól a kettő, szóval a sztori szinten, de ez az érzékisége, meg ez a, ez a nagyon fura esztétikája, ez, ez benne van, csak ez a film, ez sokkal intenzívebb, meg gyorsabb, szóval ez tényleg így átrohana az emberen, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ezt hoztad, mert én, nekem ez így már fenn volt régen ilyen watchlisteken, hogy ezt tényleg látni kell, mert nagyon sok nagyon neves rendező mondja azt, hogy ez egy kihagyhatatlan film, és tényleg az. Szóval mindenkinek ajánlom.
2: Csak meg két, két rövid a filmeztek, csak az emberek értsék, hogy mennyire egyedülálló film ez így önmagában így látványügyileg, hogy az, egy, az egyik elsőben azt látjuk, hogy fenn a Kárpátokba Havas hegyoldal és az egyik fa dől, és ezt a kamera úgy mutatja, hogy így együtt dől. Szóval a fa szemszögéből látjuk, hogy a, ahogy így ledől az emberre, és ebben felúcsúdi sincs időnk, már is bemegyünk egy görög-katolikus templomba, ugye több jön freskók, freskók, ikonok, és aztán a pedig azt látjuk, hogy az egyik kucol férfi, ő ilyen fokossal, ilyen, ilyen baltával, Fejbe csapja a másikat, és ez úgy van felvéve, hogy konkrétan a kamerára csap rá, és a kamerát így előnti vér. Amit szóval, hogyha 70-es években Gyalóban néznénk valami ilyesmit, és ezt megcsinált a a 60-as években, és ez még nem minden. Ahogy a vér végigfolyik a kamera lencséjén, az egy ilyen gyorsvágással átmegy ilyen vérszínű lovakká, vagy pontosabban a lovak kontúriává, amik majd elvágtatnak. Szóval, sokszor is mondják azt, hogy Parancsanovról, hogy ő, ő igazából valahol a film és a festészet között van. És által ez már inkább a későbbi filmjeire lesz igaz, de itt is érzem ezt, hogy ő nagyon sokat inspirálódott különféle képzőművészeti vonulatokból. Azt tudom, hogy a, amikor még a háború előtt voltam Lembergben, ugye a Livben, ott bementünk a művészeti múzeumba, és ott van pár szoba, ami tényleg a 20. század elején csomó festő, felment a húculokhoz, és különféle Tájképeket fest, ugyanezzel, és, és ugyanezeket a színes ugye ezeket a harsány színeket használták. Ezt ilyen álnai festészetnek mondják, mint a. És én, én, én azért eléggé érzem a kapcsolatot, hogy, hogy, hogy ezeket a festményeket szerintem láthatta livben a, a, a Parancsanov. És hát ismerjtek ezt, amikor tényleg, a városi ember elmegy a hegyek közelébe, akár ugye az indiánokhoz, itt a huculokhoz, és így teljesen. Odáig van, hogy ezek az emberek hogy élnek, milyen ruháik vannak, milyen ritusok szerint élnek. Itt is látom ezt a rácsodálkozást. És csak akkor most visszakösszek a háborúra. Ugye most mondjuk, hogy ennek a filmnek ugye igazából semmi köze nincs a háborúhoz, de az utó életéből tök jó meg lehet érteni, hogy miért van most a háború. És én arra gondolok, hogy ugye a az egyik mondata az, hogy Ukraina nem is egy igazi ország. Ugye az, hogy ukránok, az nincs az oroszoknak egy ilyen dialektusa, egy ilyen csoportja. És ez a film meg teljesen jó bemutatja, hogy igenis ukrán belül is különféle népcsoportok vannak, az ukránoknak megvan a saját nemzeti kincsük, és ez annyira igaz, hogy Paranjanov kiállt amellett, hogy ahogy mondtam ezt a filmet nem csak ukránul, hanem a helyi dialektusban a hucurul forgassa le, és ugye a Moszkvából ott nyomatékosan kérték, hogy oké, okay, de akkor legalább csináljon hozzá egy orosz utószinkront és ő nem ment bele, azt mondta, hogy ennek a filmnek a nagyon fontos része az, hogy ebben huculul beszélnek, és ebben nem ment bele, és álltak például a moszkvai moziban, ezt aztán mégis hangolálmondással vetítették, vagy később a tévőben ilyet olvastam. De ez is mutatja, hogy ez az orosz-ukrán ellentét, ez már ott a szovjetun belül is megvolt, olyannyira, hogy amikor ezt a Kievben megcsinálták a premierét a elfejtetősök árnyainak, abból egy ilyen nagy rendszerellenes kiállás lett. által valaki felállt a színpadra, és elkezdett neveket olvasni, itt a szovjet rendszer ukránként elnyomott. Ezért is érdekes, hogy ez a film is mit hozott ki. Ez, ez is rávilágít el az egész ukrán-orosz ellentétre. Arról nem is beszélve amúgy, hogy ez már inkább ilyen kicsit irónia, hogy a, az ukránoknak az egyik legfontosabb filmjét amúgy egy Grúziában született örmény rendezte meg, mert Parancsánov az egy Tibris-ben született örmény, akit amúgy Aztán öt évre börtönbe vágott a szovjet rendszer. 15 évig nem is rendeztetett filmet, szóval.
0: És akkor egy éles váltással a ukrán helyzet realitása helyett elmerülünk az eszképizmusban, a repülő bőregerek világában, ugyanis bemutatták az új Batman filmet, és arra gondoltuk, hogy ennek örömére újra nézzük a két franchise indító filmet, bár ugye 89-ben, amikor kijött az első Batman film Tim Burton rendezésében, akkor még ezt nem franchise-nak hívták, és ugye ő eleve csak két filmet rendezett, de azért szerintem az, az nagyon sok mindent elindított az a, az a Batman film, úgyhogy újra néztük azt a filmet is, illetve a Batman kezdődiket, ami ugye Christopher Nolannak volt a 2005-ös trilógia indító filmja. És hogy ennek volt-e értelme igazából abban a szempontból, hogy így most jobban tudtok értelmezni az új filmet, vagy sem, az ki fog derülni rövidesen. Uh, de, de előtte,
2: bocsánat, hogy nem tudok leakarni az ukrajni háborúról, de az hagyj meséljem el, hogy a, hogy a sajtóvetítés pont ugyanazon a napon volt február 21 én amikor a háború kitört, és én most csak a saját nevemben beszélek, de régi leforrázva érkeztem a moziba ugye én aznap reggel, egészen addig, amíg be nem léptem a, nem is tudom, hol volt a vetítés az arénába, kebbé a, a hírekent csüngtem és teljesen magam alatt voltam, és aztán én magam nem beszéltem más kritikusokkal, de az egy ilyen visszatérő mondat volt, hogy ebből a őrületből, ebből a háborús, nem tudom, klímából tök jó volt kilépni, és legalább arra három órára, amit a Batman adott, és ez egy ilyen sokszor ismételt mondat volt. Igen, a hát a ezt ilyen kb.
0: öten kiírták a Facebookra a kritikusok közül, szóval ez így megerősíti azt, hogy ilyenkor működik egy ilyen egy- egy- egyfajta ilyen hive mind, tehát, hogy, hogy u- ugyanazt gondolja a... Ez érdekes, amit mondtok már, nekem nekem pont az ellentétel volt ez az De én... most nem ezzel a filmen kezdünk, csak hogy mielőtt még itt szétesne teljesen jó, de... a, műsorszerkezet, a Senki nem esik szét, kurátort, múlvisel
2: Bocsánat, Sanyi, de hát tudod, én meg, én meg a háborúban élek, úgy látszik. Igen.
0: Szóval uh, ezekről a filmekről tudnánk beszélni szerintem másfél órát külön-külön, de ez most nem fog megtörténni, úgyhogy uh, szeretném, hogyha a játékidőt, illetve a podcast műsoridejét négy óra alatt tartanánk, úgyhogy ne beszéljünk most egy órát külön-külön ezekről a filmekről, mert egyébként lehetne simán, vagy szemes, szólalok.
1: Jó, hát akkor kidobom ezt a tíz oldalt, amit azt értem, ami Az, semmi baj hát Legközelebb közöld előre, hogy ne dolgozzak ennyit. Jó,
0: akkor sányi mondanám, a te. Egy külön podcastben, filmre. egy ilyen spin-off podcastben meghallgathatjátok majd Dénes és Zoltán gondolatait ezekről a filmekről. egy egyfajta ilyen hangos könyv lesz, Esszé, típusú. Jó, figyelj, én hozzáteszem, hogy én nagyon
1: sokat foglalkoztam Betmennel, sok cikket írtam, meg, meg sőt, ilyen, ilyen nagyon komoly elemzést is és hát szerintem komoly, az most nyilván lehet utatkozni erről. Szóval, én ezeket a filmeket nagyon sokszor láttam. Tehát uh-huh. a, az első Batman azt, azt szerintem hatszor vagy hétszer, a Nolan félét azt, azt ötször biztos, hát az újat még nyilván csak egyszer, de hogy én tényleg tudnék erről 3-4 órákat beszélni, mert uh, én nekem a Batman a kedvenc ilyen képregény karakterem. Uh.
0: Na, hát akkor a hallgatókat kérjük, hogy írják meg, hogy akarnak e külön Batman podcast.
1: <gül> Igen, szóval, szóval tényleg, tényleg lehetne rá, és ugye Batman rohadt régi, tehát hogy most nem csak Igen. a filmekre gondolok, hanem ugye ez a 30-as években született, szóval itt tényleg nagyon sok mindenről lehetne beszélni, úgyhogy Sanyi, te mint egy ilyen poronmester talskézben akkor, hogy,
0: hogy nehogy itt elkalandozzunk elkalandozz Igazából ezt a témát, vagy ezt az első filmet, a Tim Burton-félt, én már fölvezettem az előző adásban, ugye, ami a 100. ami adás volt, és ahol megemlítettem, hogy nekem ez volt az egyik első mozis élményem. És azóta olyan sokszor azért nem láttam, szerintem most nem tudom, a harmadik vagy negyedik megtekintés, inkább a negyedik megtekintés volt. És hát nyilván gyerekként ez óriási élmény volt, tehát hogy nekem gyerekként én nem is éreztem azt a réteget, hogy itt most... Itt most mondjuk lenne egyfajta ilyen könnyedség, vagy egyfajta ilyen túltolt játékosság. Én ezt teljesen komolyan vettem, és nagyon beleéltem magam, és így teljesen coolnak is menőnek tűnt a Batman. Na most látva a külsőcsön féle Batman, meg a mostani Robert Pattinson, hogy a Batman azért Michael Keaton, mint Batman, az akkori 31 év ezelőtti Batman hazukájában azért már nem annyira menő. Tehát, hogy nekem ez a film annyira nem élmény, mint mondjuk, mint mondjuk a Batman visszatér újra nézése volt, mert hogy Szerintem az a kettő közül a jobb film, de nyugodtan vitatkozhatok ezzel. Abszolút,
1: ezzel, ezzel Hát ugye az a nehéz, hogy, hogy most ugye a szuperhősfilmek, nem tudom, aranykorát éljük, legalábbis ami a mennyiséget tekintve, vagy a mennyiséget tekintve biztosan, és azért a, az első Batman ugye az, hát ilyen első fecske volt abból a szempontból, hogy hogy mondjam, szóval hogy nehéz volt akkor komolyan venni a, a szuperhősöket, és szerintem, akkor ez tényleg nagyot szólt. Nyilván a most, hogyha összeveted a mostaniakkal, akkor, akkor kijönnek azért a problémái, és hát nyilván a, a Batman visszatér szerintem az sokkal jobb, mert hogy ott azért szabadabb kezet kapott Tim Burton, tehát az, az, egy,
0: az egy sokkal... Csak hogy milyen kontextusba robbant be ez a film, ugye mindenki a Batmant a 60-as éveknek a tévésorozatával kötötte össze, ami egy nagyon színes, nagyon kempes valami volt, tehát hogy azt nem nagyon lehetett komolyan venni, nyilván eleve 60-as években milyen technikával lehetett volna megoldani, hogy hitelesen tűnjön, hogy egy ember beöltődik Batmannek. És hát kírják azt, hogy bam, meg boom. Ugye hát pontosan, igen, igen, igen. Tehát ezért van az, hogy ma, amikor megnézzük ezt a börtönféle filmet, akkor ez nem tudik annyira komoly filmnek, de akkor ezt a filmet új reklámozták, hogy ez a film visszamegy a Batman gyökereihez. A producer például azt nyilatkozta, hogy a, a, a Batmannek a, a definitív, sötét, komoly verzióját akarom megcsinálni illetve hozzátették, hogy most nagyon sötét időben élünk, ezért egy, egyfajta, egy olyan hőst akarunk, aki, aki reflektál ezekre a sötét, komor időkre. És ugye azt látjuk, hogy most leszámítva a Joe S. a két filmét, ami közröhelytárnyalat, és ami ugye nem csak a batman nyírt, aki ki, mint Frenciász, nem gyakorlatilag az egész szuperhős film vonulatot is annyira Annyira borzó szóval, hogyha ha ezeket leszámítjuk, akkor mindegyik új Franchise indító rendező azt mondta, hogy ő még komolyabbat, még komorabbat akar lenni, még komorabb filmet akar csinálni, nagy akarja a műfajt. Tehát gyakorlatilag ez a, ez a Batman filmeknek az ilyen visszatérő mondása, hogy mi ezt most még komolyabban veszünk.
2: Meg ugye most, ha most csak itt szava, szavakkal elmondanánk, hogy hogy Joker milyen kegyetlenséget csinál a beton a emberbe, akkor azért azok durva dolgok, amiket Jack Nicholson művel, csak ahogy az egész így, így meg van mutatva, kicsit olyan, olyan humort kap az egész meg, hogy a Jack Nicholson mindig hogy mosolyog, szóval nincs benne az a, a hátborzonga tőrültsége a, a Heath ledger Jokernek, hanem ő Jack Nicholson, aki nagyon vicces, meg nagyon gonosz, és ez tök jó nézni. De tök érdekes így utólag megnézni az ő jack-t az ő jokerét, mondjuk összehasonlítva a későbbivel.
0: Egyébként nekem gyereként az félelmetes volt, Persze. hogy van a kezébe valamilyen kis ilyen gomb, és meg fog valakivel, és a végén a, egy ilyen aszott hulla lesz a, a, a bocsávókból. Nekem gyerekként de attól féltem?
2: Hát én például is, hogy mi marad meg gyerekként az emberben, ugye én is újra néztem az adás kedvéért, és szinte remegve vártam azt a pillanatot, amikor neki volt a, az első barátnője, ugye Jack nepiének, akinek aztán direkt elsúfítja az arcát. Ez ez valami gyerekében nem nagyon megmaradt, mert őrült, ó, most az lesz, attól, mindig féltem gyerekként attól az arctól. Ilyenek. Meg hát csak, hogy most nagyon néztélek az objektivitásokat, csak az áciát is felvenni. Nekem volt Betmobil matchboxom, beszéltünk ugye a, arról a híres képregényről, ami szerintem minden gyereknek megvoltak 90-es évek elején a Batman a denevéren, igazából irenetű jelenetre meg volt benne rajzolva a film története.
1: Igen, így azért a merch az végsöpört még Magyarországon is, ugye ez volt az egyik első ilyen nagy film, ami, ami bejött a rendszerváltás után. És ez nagyon fontos, hogy mondod Zori,
2: mert most pont a héten olvastam, ugye ez a rendszerváltás után 89. decemberében volt itt a bemutatója. Összesen a mozikban, nem tudom hány hónap alatt, de 832 ezer ember nézte meg. Ez egy elképesztő szám, ilyet manapság nem lehet már összehozni, vagy hát nagyon nehezen, inkább úgy fogalmazok. Ezt tényleg kb. kis azt lehet mondani, hogy, hogy csak a moziban minden tizedik magyar látta. És akkor ugye nem beszéltünk még arról, hogy honnan ezt ti is emlékeztek, hogy ezt a tévében is sokszor adták aztán ki.
1: Hát haja, bizony, de nagyon sokszor
2: ismételték, igen. az, közé nemzedik élmény volt sokunknak. És tényleg, ahogy mondtátok, hogy nekem, én akit külön azért nem olvastam képregényeket, nem voltam ott, de ezért a szuperhős misériáért, nekem utána évekig, nagyon sokáig a De ember és a Betnem visszatérjentette azt, hogy mi az, hogy szuperhős film, az, hogy képregényfilm. Most nyilvánban nem menjünk bele, hogy Batman nem szuperhős, tudom. Most de, de ez az állandó kötözködés, igen.
1: Hát szuperhős igazából. Hát nincs szuper képessége. ezért szokták mondani, hogy ő nem szuperhős. Na jó, de hát most nyilván attól szuperhős, tehát most azért. De mindegy, most nem menjünk bele, de hogy nyilván a Tim Burton-féle design az, az ilyen alap. Alaplát. Ugye a Batmannek azért sokfajta feldolgozása, meg felfogása van a, a képregényben, és tehát azt hiszem a, a közvélemény számára Batman az, az, az itt meg a Tim Burton féle De én egyébként, bocsánat csak, én azért annyira nem sajnálom le ezt a filmet, mint ahogy, tehát hogy persze könnyedebb meg, meg ilyen popos, de azért szerintem vannak, vannak ebben is olyan nagyon izgalmas dolgok, amik, amik a későbbiekben is Szóval ez, ez, a, ez a Joker figura azért is szerintem elég ironikus abból a szempontból, hogy, hogy reflektál azért a, a, a régen korszak meg a, a, ez, a, ez a vállalkozó mítoszra, mert hogy ő egy ilyen self-made man, aki végül is így szorja a pénzt, szóval hogy mondjam, a populizmusnak egy ilyen egész érdekes <gül> ilyen proto, vagy ilyen elő, előképe, úgyhogy szerintem azért azért ebbe a filmben is vannak izgalmas dolgok. At, Van, attól függetlenül, persze. hogy nyilván sokkal könnyebb, meg, meg lazább, mint a azután a következő, mint a Nolan és a mostani.
2: Hát mert csak, hogyha valaki ennyit mond, hogy, hogy, hogy ebben van Jack Nicholsonnak, egyik karrierének egyik legőrültebb magánszáma, ez már önmagában az egy jó-jó cégért. Éjjön. Amúgy a látvány az nyilván Tim Burton, ezért azt, azt csak dicsérni lehet. Nekem őszintén szólva, hogy az uránézéskor nem tűnt fel, de én olvasgattam ilyen más véleményeket is, és több helyen feltűnt, hogy ebben a filmben igazából a, a legrosszabbul a Kim basinger a karaktere öregedett. Hogy, hogy ő, ő papíron legalábbis egy háborúzónákat megjárt riporter, akit aztán igazából újból és újból meg kell menteni mennek. És így nem nagyon látjuk, hogy, hogy, hogy ez a karakter hogy élhete túl a Azokat, az hát jó, ez még
1: azért a. Hát tudom, a évek vége, szóval. Hát egyébként szerintem az az érdekes a Tim Burton-féle filmben, mondjuk főleg a Batman visszatérbe, de szerintem a Batman is valamennyire az, hogy, hogy sokkal izgalmasabb az ellenfele. Tehát, hogy, hogy itt Batman ugye úgy, úgy van, meg, meg úgy meg tudunk róla ezt, de hogy szerintem mindenki Jokert említi, meg mindenki a Joker említi. És egyébként én ezért szeretem a Batman-t, én ezért tartom sokkal izgalmasabbnak, mint bármelyik Marvel-t, mert hogy Batmannek szerintem az a titka, hogy iszonyú jók a, a, az ellenfelei mindig. Tehát, hogy na, so, sokkal izgalmasabb karakterek, és ugye párhuzomban is lehet állítani egymással. Mindig ez ilyen visszatérő téma, hogy Joker az tulajdonképpen Batman csak a rossz oldalon, stb. 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 és többi és szerintem itt a Tim Burton-nél is nagyon jó kijön, hogy, hogy azért úgy ez a, ez, a, ez, a, ez a csendes, magába forduló Michael Keaton, ez, ez kicsit olyan nem tudom, egyre nem villanyosz fel, mint, mint Joker.
0: Igen, olyan fura ez a figura, tehát, hogy azt sem mondhatni, hogy ilyen übermacsó lenne, alkatilag se igazából tökéletes Batman, egyébként, amikor kiderült, hogy őt, hogy ő fogja betszeni, akkor azért fölvonták a szemület a rajongók. Tehát, hogy ő azt hiszem vigyjáték színész volt főleg, tehát, hogy ez nem volt egy ilyen nyilvánvaló választás szerintem.
1: Nem, meg ugye van egy csomó kép, hogy így ül a gépnél így töprenks, vagy szóval egy kicsit olyan, olyan fura.
0: Egyébként azt olvastam, hogy a hogy a legjobb jelenetek, legalábbis szerintem a legjobb jelenetek azok az ő improvizációi voltak. Érted, nem improvizáció, hanem javaslat. Hogy ő javasolta például, hogy az a kurva hosszú asztal, ugye, amit most láttunk Putyinnál, hogy a, a randinál ilyen nagyon hosszú asztalnál vannak, vagy hogy amikor e, e, ugye lefekszenek, akkor utána látjuk, hogy ő meg fejjel lefelé lóg egy ilyen rúdról, mint egy igazi de nevér, hogy és a kitönnek az ötlete volt.
2: Á, már respekt, ezek tényleg jó pillanata a filmnek. Igen.
0: Visszatérve egy picit Jokerre, hogy Szerintem ott a Nigorszán akkor a nagy sztár volt, ő megtehette azt, hogy picit ripacskodjon. Tehát, hogy nekem az, az, az volt itt a megérzésem, hogy itt szabad kezet kapott néhol, hogy. Ebbe biztos vagy. Hogy csinálja, amit akar, akkor is, hogyha mondjuk nem biztos, hogy a filmnek ez a javára vágyik. Tehát, hogy néha a kevesebb az több. De hát Plusz, az a másik. Bocsánat, még vagyok. annyi, hogy, ja. a, hogy vannak komplet jelenetek, amik nem ijesztőek. Tehát, hogy én azt szárom, hogy a Joker egy picit legyen félelmetes. És amikor a Joker meg a bandája bemegy egy múzeumba, és Prince zenére összegraffitizik a akkor nem tudom, hogy most ezen sírják vagy nevesek. Ráadásul azok a minyónjai, akik vannak, azok ilyen 160 is ilyen teljesen abszolút tőlük se lehet félni. Tehát nem tudom, ezt így a komolyan, hogy, hogy a Jokernek a bandájától félni lehet.
1: Te ugye a Jokernek azt az értelmezését ismered, ami, ami ugye az a, az a kegyetlen sziopata, de hogy azért a, a képregényekben Joker az nem mindig ilyen, tehát hogy ott ő, ő neki létezik egy olyan és ami, ami tényleg egy ilyen bohóc, aki nem annyira és hanem inkább káoszt akar csinálni, és hogy azt élvezi a káoszt. És nyilván ezt el lehet tolni olyan irányba, mint amit láttunk ennél. de hogy szerintem ez, ez még beleférebb a, a karakterbe, csak tényleg az, amit mondtak, hogy a Jack Nicholson a 80-as évekre ilyen jelenségé vált, tehát hogy a Jack Nicholson-ság. Tehát hogyha ő alakít, akkor az már nem egy figura, hanem a Jack Nicholson verziót Igen. kapod meg újra és újra. Ugye van egy pár színész, aki ilyen. És nem biztos, hogy ő volt a legszerencsésebb erre a szerepre. Most nyilván persze be, bevitt a nézőket, meg, meg vele azonosítjuk most már ezt a. a ne csiéljetek, de... Tök szórakoztató ez a joker. Hát szerintem is. Majd... Tehát, hogy szórakoztató, csak, hogy nem az a Szilopat a joker.
2: Jó, nem, de az nem is baj. Hát azt majd, azt majd megkapjuk később, ugye? Mondtad ezt a ripacskodást. És mondta Zoli, hogy, hogy van a Jokernek ez az arca amikor egy bohóc. Egy bohócnak a lételeme a ripacskodás, szóval szerintem ez... Persze, mi, mi?
1: abszolút. És hát szerintem egy bohóc alapban félelmetes, abban a szempontból, hogy ilyen kiszámíthatatlan, meg impulzív. És az a, az a ripacskodással összefügg, nem? Tehát, hogy... Szerintem is. Szóval nekem soha egy
2: pillanatra sem volt túl sok Nikolson játéka. Abban már én is bele tudnék kötni, hogy tényleg olyan sokáig kellett-e mutatni a filmben, ahogy ott a helyi Guggenheim múzeumban, aminek nem vicces neve, van, nem google hanem Gotenheim, vagy nem tudom már mi a neve. Ott nem tudom hány festményt végig graffitízna. Igen, az egy túl.
0: Hát hát, nem is a Tim Burton ötlete volt, hogy most a, a Prince az ennyire prominensen legyen jelen a filmben. Tehát, hogy nyilván a stúdió ezt kérte, hogy a Prince most nagyon megy, tegyük bele a vadiző. Nem, én úgy tudom,
1: hogy az történt, hogy megkérték Prince-t, hogy írjon filmzenét, és ő kon- konkrétan írt egy lemezt rengeteg számmal. És hogy ugye, Prince akkor úr van, egy sztár volt, tehát tényleg egy ilyen, egy ilyen mega, mega giga, és nyilván nem mondod neki, hogy, ja, írtál egy pár számot, hát bocs, de még igazából azt nem tesszük bele.
2: Hát meg azt tudod, hogy tényleg a 80-as évek mainstream popzenéje az, ami a legrosszabbul öregszik, szóval én mm. De, de. Tudod, de. mennyi
1: kommentet fogsz most kapni? Uha. És a fele az lesz. De nyilvánvalóan... <gül> nem lennék most a helyes. Most
2: nagyon sok, nagyon sok zenekar fel tudnék sorolni, akit imádok a 80-as évekből, de ez, ez a csurig mainstream része, például Prince, azért az nagyon rosszul öregedett, most nem akarok ennél erősebben fogalmazni. Nyilvánvalóan ide kellett egy megasláger, sajnos pont a 89-es évet írtuk, amikor hát ilyen, ilyen fajta dalokkal volt el a rádió. Ez sajnos adott volt egy ilyen vőcsora hollywoodi szuperprodukciónál. Én is, én, én is letekerném legszívesebben azt a zenét természetesen, de hát ez dobta a
0: gép. Ugye a látvány az nagyon jó, ezt már említettük, tehát ez a fajta ilyen gótikus noir, ilyen sosem volt Gotham. Gyerekként ez nyilván elvarázsolt, de most azért felnőttként már észrevesz az ember, hogy basszus ennek a filmnek a 80 át stúdióba forgatták. Egy de ilyen. ugye
2: olyan rossz, amikor nézem a Gott utcát, hogy milyen szépen a Tim Burton, de hát még így is messziről szaglik erről az egész jó stúdióba vették fel az utca képet is. Igen, igen. igen. igen.
0: Meg ugye van egy csomó olyan, jelent, ahol így nem igazán értem, hogy pontosan mi szükség volt rá. Ugye a végén az a nagy katedrális, ami nem tudom van, vagy 20 emelet, hogy fölmennek. Ugye az úgy tűnik, mintha én tök véletlenül kerülne oda a Joker, meg a betmen, ugye a a Joker elői egy ilyen hosszú puskával a betmennek azt, az a... azt... A az a résznek, előrántja
2: azt a hosszú pisztolyt valójában. Igen, kiúzza
0: a gatyájába, és azt a, azt a menő betmobilt és akkor ugye pont ott zuhan le egy ilyen katedrálisnak az alján a Betmobil, és Joker meg bemenekül oda a wikivéllel, és úgy tűnik, mintha ez nem lett volna tervezve. Ehhez képest ugye, amikor fölmegy a Batman, akkor azt látja, hogy ott vannak a Jokernek a, a, az emberei, az hogy hogy kerültek oda. Hát a helikopterre érkeztek. Hát, hát de szólt, hát szólt Vokitokként, hogy kérek helikoptert
1: a... És a halljuk is, hogy szól? Persze, persze. Ó, bocsánat.
2: kéne is figyelni a filmet, nem csak ott üldögélni a tévé előtt.
1: Én azért nem értek egyetvel, mert szerintem ez pont, hogy ad egy ilyen, nem is tudom mi erre jó, szó, egy nagyon kedves báj van most már a film film körül, hogy hogy tényleg látszanak ezek, hogy ezek ilyen milyen díszletek, hogy csinálták. mert hát nyilván ugye most szerintem felesleges ilyen nagyon szigorú realizmust követelni egy olyan filmen, ahol egy milliómos éjszakánként bőregérnek öltözve rohangál. Tudom, hogy ugye később pont ez volt a, a cél, hogy minél realistább legyen, vagy realisztikusabb legyen, de pont ezért szeretem ezt a börtön mert Batman, mert te mi jól öregszik, tehát hogy, hogy pont, hogy kap egy ilyen nagyon kedves aurát, ami, amit, amit én bírok, szóval engem nem zavarnak ezek.
2: Összességében egyetértek veled, szóval teljesen apróságokban lehet így. Az szóval apróságok vannak, amik kizökkentik a nézőt, pontosabban engem, Prince például, de ezek apróságok.
1: Amúgy valószínűleg ez is olyan, hogy nyilván mi mi, minden, tehát mi akik ezt gyerekkorunkban láttuk, és nagyon minden, szerintem mindannyiunknak azért fontos élmény volt, Igen. mert nem tudjuk úgy nézni, szóval most lehet, hogy ezt tényleg megnézi egy 17 éves, akkor, akkor szörnyülködik, de azért. Nagyon jó kis időkapszula ez a film.
0: Hát nekem azért is az, mert hogy én a kapcsolódó, azt hiszem Commodore 64-es játékkal játszottam egy csomót, mm. és ugye nekem egyből ezekből ugranak be ezekről az akciójállatokből ugye, és ez a film egyébként tök jól számítógépes játékosítható, ugye? mert például az egyik, egyik küldetésben azt kell csinálni, hogy a Batman repülőjével mész és el kell vágni a lufikat. Másiban meg föl kell menni a lépcsőn. Tehát, Én ezek... is játszottam vele. Na,
2: Basszus, tényleg. Hát tényleg. Szerintem a Batman a denevér embernek, ha van üzenete, akkor az, hogy nagyon szar dolog felnőni, nem? most, hogy mondjátok azt, hogy gyerekért, meg milyen sok élményt hozott ez. Nem csak maga a film, hanem az egész ráépülő minden univerzum. Képregény, számítógépes játék, Batman. Igen, mobilyen.
0: de a Batman visszatér az, az élmény volt még így is. Már ennél a jobb élmény volt. Persze, persze. Csak
2: mondom, hogy, hogy jó, jó estem visszasüpedni ebbe az egészbe, és nem azon ami, hogy, hogy, hogy ezt a prinzt miért kellett bele. Ugye a gyerekért nyilván leszartam prinzt, hogy most azt szól-e ott, vagy
0: nem.
1: Akkor te nem, nem szereted a Purple Rain számot se?
0: Nem, én nem szeretem. Szé- 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 én én se, úgyhogy kisebbsébe vagy Zoli. Ah, nincs szóval
1: Hallgassd otthon Kanadában,
0: így valak a princedet.
1: Ja, én de én nem, nem szoktam, most nem vagyok prince rajongó, de azért szerintem, nem mindegy, most ebben nem menjünk bele.
2: Az egy, majd, hogyha elindítjuk a zenevilág podcastet, igen. Igen, <gül> akkor
1: egymásnak esünk.
2: Na, egy ut- utolsó záró mondat. Szerintem filmrajongásomnak egyik legfontosabb mondata ebben a filmben hangzik el, amit én sokszor elmondtam magamba én azt szerettem, az a, ahhoz képest, hogy nem tudom szó idézni, mert ebben nagyon rossz vagyok. Amit mindig mond Joker, mielőtt megölné az áldozatát, ki tudja szó szerint felidézni?
0: Hát, hogy táncoltál már valaha az ördöggel sápadt volt
2: Rám gyerekként ez a mondat olyan mély elhatott,
0: imádtam mondogatni, imádtam ezt a mondatot.
2: De hát, ott neked is most megvan fejbő, most ugyan nézted,
0: de akkor is. Hát, nem tudom, hogy így van-e magyarul, csak hogy én, én nyilván eredetiben néztem, és most lefordítottam hirtelen, Nagy de nem tudom, így van Nagy Nagy Nagyjából így van-e. Így
1: van-e. Amúgy, igen.
2: Na akkor Bened ez is ott van ez a, ott
1: munkál ez a modat, hát nem? Hát annyira nem, szóval nekem, oh. Uh, oh. hogy mondjam? Jó,
2: persze, hallgass a prinszedet, persze, persze. Nem,
1: figyelj, hát nyilván emlékszem rá, de, de azért, hogy mondjam, nekem, amikor kijött a, a Mindörökké Batman, ugye az 95-ös, én akkor voltam az igazán fogékony, szóval én akkor azt nem, hogy mondjam, akkor követtem nagyon, és, és az, az a film az, ami nekem így, nagyon megmaradt, most félretéve, hogy milyen. Ugye Jim Carrey szerepet belen Jim Carrey akkor elképesztően egy stár volt. Alapban az a színes, fényes, csillogó villogó, bizbassz, ez, ez, ez akkor nagyon, nagyon hatott rám. Úgyhogy nekem ez a, az első Batman, ez nyilván nagy élmény volt, meg, meg fontos, de hogy akkor még túl kicsi voltam ahhoz, hogy, hogy, hogy tehát, hogy mint film, nyilván nem, igen. nem tudtam értékelni, mint jelenség, igen, és mint film, amikor készült már a mindöröké Batman, ugye nagyon nagy izé volt, nagyon nagy felhajtás volt körülötte, ugye a YouTube kijött egy számmal, stb. stb. stb., és az volt nekem az első olyan, amikor így, így követtem, hogy úristen, jön egy új Batman, és úristen, úristen.
2: Sanyi, ígérem, hogy ez most az utolsó gondolat, csak eszembe hogy ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy én sem moziba láttam a Batman et nevére, mert öt éves volt, amikor kijött. Nekem ez egy, egy igazi esti tévéjelmény, ami aztán sokszor mindig újból és újból megismétlődött, Néha a Magyar adon, néha gondolom a nem meg az attáncon, és akkor néztem a Batman ad a nevér és olvastam a mamámnál a képregén, szerintem előbb olvastam a képregét, mint láttam.
1: Hát nekem is ez volt, meg ugye aztán valakitől átmásoltam, aki a tévéből felvette, szóval... Igen.
2: De most ezt a hallgatók nem látják, de a Sanyi már türelmetlenül nézeget ránk, hogy idő van, folytatnunk kell. Christopher Nolan, Batman kezdődik.
0: Ez a téma, ugye, Sándor? Igen, és egészen hihetettem, hogy ez már 17 éve volt, azt hogy kijött ez a film.
2: Hogy rohan az idő.
0: És hát nyilvánvaló, ezt már említettem, hogy a suma, suma féle Batman és Robin után azért elég merész vállalkozás volt megpróbálni ezt a, ezt a karaktert visszahozni a teljes, teljes nevetségességnek. a stádiumából, mert hogy tényleg utána nem nagyon lettet komolyan ezt a figurát, de hogyha valaki erre képes volt, akkor az a, a, a Christopher Nolan, tehát és szerintem az egy komoly paradigmaváltás volt ez a film, nekem most talán még jobban teszett, mint akkor, most azt hiszem hogy a harmadszorra láttam, és hát én továbbra is rajongója vagyok ennek a trilógiának, és nagyon tetszik, hogy mit művelt ezzel a karakterrel a, a Nolan. Hát ugye gyakorlatilag ő, ő, ő lenyesett róla mindenfajta ilyen Ugye azt tisztáztuk, hogy a Batman az nem igazi szuperhős, mert nincsenek szuperképességei, de így is levágott róla majdnem minden ilyen fantasztikumot, tehát hogy inkább egyfajta ilyen, egy ilyen James Bond világhoz közelíti szerintem. Na jó, jó ez a, ez a James Bond párhuzam.
2: Ezt, ezt nyilván sokszor sokan leírták, de ugye itt is Bruce wayne megvan a saját kúja, ugye Morgan Freeman, Személyében, aki mindig lemegy a raktárba, hogy adj nekem valamit. Ugye James Bond kapnáltam egy robbanó órát, ő helyette kap egy Betomobilt. Ez egyben megvannak ugyanazok a jelenetek Igen, és az Azért
0: fontos, hogy a korábbi filmekben nem nagyon magyarázzák meg, hogy ő neki honnan vannak ilyen szuper kütyüjei, Tehát, hogy ez valahogy így homályban marad. De egyébként nem csak itt, hanem mondjuk a, a Pókenber filmekben se Tehát ott is derül ki általában, hogy egy nem tudom, 18 éves gyerek, hogy tud ide magának varni ilyen szuper ruhát. Itt hát de most már kiderül, nem? Hát most már igen, de én most a korai, korábbi léziókat ja, gondoltam, szóval, hogy, hogy itt erre is figyelnek, tehát ez, ez tényleg abszolút, abszolút egy egyfajta a realista megközelítés.
1: De szerintem, ami, ami még fontosabb a Nolan filmekkel kapcsolatban, meg a Nolan Batman-nál, hogy nem csak Batman-t, hogy mondtad, hogy varástalanítja, vagy mit mondtál? Milyen szót használtál? Hát lenyesi a feleség. Ja, hogy hát, hogy, hogy kevés fantasztikum van benne. Uh, igen, de szerintem ennél még fontosabb, hogy Gotham zéró fantasztikum van, szóval konkrétan ezek amerikai nagyvárosok összeolózva. Hát például Chicago meg New York lenne összeholózva.
2: A, a nagy része Chicago egyébként, szóval inkább Csikágóra. Ha van város, amire hasonlít Gotham-Nolennél, akkor az egyértelműen Chicago egyéb.
1: Igen, de a, azeket a Satokat több, több izéből tette össze. Tehát, hogy a, az amerikai nagyvárosoknak a közepe az, az azért elég egyen ö, típus. És szerintem ami a, nagyon fontos, hogy ugye ez 9/11 után jött ki ez a film, és azok a témák, amiket itt megpendít Nolan, a a félelem, meg meg hogy hogy lehet lehet egyáltalán rendet tartani, vagy vagy milyen lehetőségei vannak Batmannek, egyáltalán hogy lesz valakiből szimbólum, stb. Ezek ezek nagyon-nagyon komoly, és még most is valid, de akkoriban főleg nagyon valid témák voltak, szóval szerintem a a Nolan féle batman az jogos, amit mondtok, hogy ilyen, van benne egy ilyen Jameson párhuzom, de szerintem elég politikus is ez a, ez, a féle, ez a megküzelítés. Nyilván később még látványosabb lesz, hogyha belegondoltok, a, a Joker és főleg a Bane karaktere az, az már abszolút ilyen vonalon megy, de, de Számomra ez a legizgalmasabb ez, ezekben a Batman filmekben, mert különösen a Batman kezdődikben, hogy, hogy ezek nagyon-nagyon most is aktuális témák, de gondoljatok bele, hogy pár évvel a 9 után, amikor kijött ez a Patriot Act, meg, meg egyáltalán Amerikában, mi történtek a belpolitikában, ezek nagyon élesen reflektálnak ezek a filmek, és ugye ezt szokták ilyen Bush Batmannek is nevezni. És az a vicc, hogyha olvasgattuk ilyen elemzéseket, pro és kontra, mondjuk elolvastuk egy jobbos, meg egy balos, mondjuk egy republikánus, meg egy demokrat elemzést, akkor a jobbosok azt mondják, hogy ez egy ilyen liberális kritikája az ő, az ő hozzáállásuknak, a bal oldalon meg azt mondják, hogy ez a Batman ez maga busz. Szóval, hogy ez ilyen nagyon vicces és érdekes.
0: Ja, hát erről szerintem majd beszéltünk az új Batman film kapcsán is, mert ott, ott újra előjöhetnek ezek, igen, a, igen. ezek a témák.
2: Csak annyi, hogy ez, nagyon tetszett ez a mondatot, hogy, hogy érezhető volt, nem tudom, hogy mondta csak, hogy, 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 hogy arra Christopher Nolan képes, hogy tényleg, hogy a földre, Batman. Ez nagyon fontos, hogy így most, az, ugye, ezt most az utókor mondja ilyen nagyon határozottan ez. Azért 2005-ben Christopher Nolan hol tartott a pályáján? Volt egy mementó, vo, volt egy, memento, egy álmatlanság. Igen, volt egy mementó, meg egy álmatlanság. Ez, ez a két film volt, az amerikai film, filmográfiája, most ugye a britet nem vettem, az szóval egyetlen nem volt biztos, hogy ő megállja a helyét, ő, ő tényleg egy ilyen szuperprodukciónál, egy, egy szuperhős filmnél. Most már ugye látjuk, hogy ő tényleg most generációk nagy szuperprodukció rendezője, aki ismerjük, hogy egyszer tud látványt és egyszer tud intelligenciát belecsepegtetni, de azért ez akkor egy lutri volt a, a Warner részéről.
1: Hogy ő most, most ilyen filmeket csinálhat, mint a Tenet mondjuk, az nagyban köszönhető annak, hogy milyen Batman csinált. És így, még nem is a Batman Big re gondolok, mert az is nagyot szól, tudom, emlékeztek el, hogy a Dark Knight, a, a sötét lovag, a másik rész, az valami elképesztően nagy. Az én őrület, őrület. Az volt. egy teljes őrület volt, tehát, hogy az. az én nem is emlékszem azóta e, ilyen, ilyen filmierre. Hogy ugye özönlöttek a nézők, özönlöttek a jobbnál kritikák ilyen, évszázad legjobb filmének volt kiállt, a stb. 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 Szóval. Visszaemlékezve nyilván, máshogy látjuk egy picit, de de akkor ez elképesztően nagyot szólt. És
2: az, azért szinte csak pozitívumait gumait a a Batman kezdődniknek. Én most újra nézve meglepően jónak találtam. Én úgy emlékeztem, hogy ez a film nekem nem tetszett. Én most tökül el voltam rajta a szokásosan hosszú játék ideje ellenére is. Két dolgot jegyeztem meg magamnak, hogy azért, itt azért, hogyha valamiben érződik Nolan tapasztalatlansága, azok szerintem az akciójelenetek, főleg amikor ilyen ökölharc van, na az, az, az átláthatatlan, Ott szóval, tényleg érződik, hogy, hogy ezt a részét meg tanulnia kellett annál a pontnál a karrierjének.
0: Bocsánat, csak annyi, hogy szerintem itt az is benne van, hogy szándékosan akarta egy picit nehezen követhetővé tenni, mert hogy a realizmusban nem fér bele az, hogy látunk egy, egy bőregérnek öltözött embert, ahogy harcol, ezért nem akarta totálban láthatni a figurát, hanem úgy akarta láthatni, hogy, hogy minden egyes snit megtervez, amikor coolnak tűnik, tehát ilyen cool snitekből álljon, amikor ő és, és, és megmaradjon az a fajta ilyen misztikum, ami, ami el, eloszlik, hogyha egyberátjuk belátjuk egy, egy felnőtt embert, ahogy be van öltözve egy köpenybe, meg egy ilyen denevérfüles maszkba, és szerintem ez, ez is benne van, illetve én azt is hallottam, hogy ő nem nagyon szeret Second Juritokkal dolgozni, ugye itt általában az történik egy ilyen filmnél, hogy hogy behívnak egy akciórendezőt, aki megcsinálja az akciómérleteket, és a Nolan ezt a kézben akarta tartani, és hát nyilván nem volt még azért akkora ö, akciórendezői tapasztalata, ugye a momentum meg a Ámbatanság se az a típusú film.
2: Oké, okay, én ezt elhiszem neked, hogy ilyen, hogy ilyen jól hangzó szándék volt te mögött, de sokszor egyszerűen kizökkentőek azok az akcióletek, és nem olyan módon, amit mondjuk a bőnrejté, ahol tényleg hú uh-huh, ott vagyok közepe, tényleg nem tudom, hogy honnan jön az ütés, Egyszerűen szerintem rosszul vannak megrendezve.
0: Meg ez a korszellem is volt, hát pont most mondtad a burn Hát jó, csak ott, ott, jó. ott ez jó volt megcsinálva, itt meg Hát engem, engem ott így egy picit, ott is túltolt a... a, a Green Grass igen.
2: És a, a másik, hogy... Ezek akkor még két negatívum van, csak hogy így ezt a mérlegnyelvét kicsit visszadöntsem. Nekem azért a végére így, így kifújja az erő ebből a filmből, szóval amikor a... A Arkham szigetén, ott a füstben futkároznak, és nem lehet semmit látni, és akkor hú, baj van. Szerintem elég gyenge az a a finálé. Legalábbis addig, amíg át nem mennek a a magasvasútra, nekem az az egész, hogy ott kiengedjük a vizet, és akkor nem látok semmit a füstben, és egymást kergetik az őrültek meg a rendőrök. Szerintem az, 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 az gyenge lett, és hát a harmadik pedig, hogy ez igazából igazságtalan kritika, mert igazából csak most látom a filmnek ez, ez ebbéri gyengességét, hogy látom, hogy Robert Pattinson és mondjuk Zoe Kravitz hogy működött, meg mennyire fontos volt az ő kapcsolatok, és mennyire, nem tudom, erotikus volt, meg, meg tényleg megfogható. Ahhoz képest ebben a filmben Christian Bér és Katie Holmes már mint hogy nem tudom, két szexuális ember játszaná, hogy azért valami vonzalom van köztük. Szóval ezt, ezt majd, hogy egy Nolan szokták mondani, hogy a, hogy a románc az mindig hát kicsit olyan mesterkélt, hát itt, itt szerintem ez, ez nagyon érződik, hogy, hogy még, még óvatosan fogalmazva is, nem Christian bér és Katie Holmes karakterének a kapcsolata viszi előre a dramaturgiát, és nem ad hozzá bármiféle mélységet, hiába szeretné ezt a film hitetni velünk.
1: Egyébként uh, vicces, hogy mondott, mondtátok, hogy ilyen hosszú a játékidő, mert igazából ez egy 140 perces film, tehát ez mai viszonylatban már má rövidnek számít. De én is egyetértek veled abban, hogy uh, ez a film is, mint kétszer akarna véget érni, vagy sőt, majdnem háromszor. Ez a része szerintem is gyenge, meg hát Nolennél azért a, a karakterek azok, azok néha tényleg ilyen neccesek szerintem is. Uh, itt most gondolok arra, hogy kurva jó színészek annak ebbe a filmbe, de azért uh, elég sok mindenki így süppet. tehát, hogy, hogy rengeteg arcfelbukka, meg rengeteg izgalmas karakter, de, de valahogy nem sikerül szerintem se elmélyíteni. Meg én amúgy ebből a filmből hiányolom azt a ö, fajta kettősséget, ami ugye mindig visszatér Batman-nel kapcsolatban, hogy akkor most Bruce Wayne az igazi, vagy, vagy, vagy Batman, meg hogy egyetem, hogy viszonylag két karakter egymáshoz. Itt, itt egy kicsit van róla szó, meg minden, csak egy kicsit megúszós. Szóval... Hát
0: szerintem ez izgalmasabb, mint amit az új filmben láttuk, amire majd kitérünk hogy a petinzonnak mennyire nincsen második énje. Itt azért eljátsza, hogy ő egy playboy, tehát van egyfajta ilyen, van egyfajta humor is a, a sztoriban, amikor ugye megpróbálja a, a bohém milliárdost eljátszani, ja, ja. aki két nővel ott belemegy a, a akvárium, mini akváriumba. tehát hogy szerintem az vicces.
1: Igen, csak én csak azt mondom, hogy szerintem ezen a téren a Michael Keaton fél a Batman a legizgalmasabb, még pedig azért már, hogy ilyen fura. Szóval ma mindegy, most ez, ez lehet az én magám éreményem. Te
2: tetszik a minéményed, Zoli, mert én, amit gyengeségnek vérek Michael Keatonnál, azt a pont erősségnek, hogy
1: olyan kismeretetlen.
2: Egyetértek, hogy kismeretetlen.
1: Mert nekem a számomra a probléma batman hogy nem igaz, hogy senki nem jön rá, hogy érted, szóval, hogy azért,
0: hogyha látod valakinek az, az állát. Meg, hát meg itt a... pont rájön a Rachel, tehát Jó,
1: hát itt igen, igen,
0: igen. <gül> szóval... <gül> Tusi. Igen. <gül> Ami nekem még tetszett, az a Liam Neeson, vagy Liam Neeson? Liam. A Liam Neeson karaktere, és nem néztem utána az ő filmográfiának, de az lehetséges, hogy a Nolan fedezte fel benne az akciósztárt, mert hogy talán itt volt először, amikor látjuk verekedni.
1: Ezt mondják, mert hogy ugye körülbelül ekkora tehető ez a, ez a váltás.
0: Hát a téken az 2006-os, azt hiszem.
1: Az egy pár évek később. A téken az 2008-os, tehát ez 2005-ös. És uh, igazából előtte nem voltak ilyen szerepei. Ha csak a, nem, én nem emlékszem, hogy a Scorsese filmben ott ilyen papot játszott, nem? A Gangs of New York-ban. Csak nem emlékszem, mm. hogy ilyen hentelős papot játszott, vagy csak egy sima. Mert utólag már úgy, úgy képzem, hogy biztos így, hent, így ment egy ilyen keresztel, lesz lecsapkodta a balon. De, le. de hogy igen, hogy szóval hogy a tékenhez
0: szokás kötni, de hát nyilván itt ezt már megelőzte. Szóval lehet, hogy Nollennek köszönhetjük. Igen, szóval egy szereposztás a jó, Michael jó, Michaelként, Alfrédként azt hely találat. Nekem a Gary oldal is tetszett, mondjuk olyan sok dolga nem volt. Hát jó volt a bajsza, és az ugye fontos. Tehát ő, ő, ő mindenben jó, tehát, amikor amikor azt mondja a vénynek, hogy valami ilyesmit, hogy kütyüket kértő, és mondja neki, hogy, hogy igazából nekem nem kell megmondani, hogy mire kell, de azért... Az ne... Hülyének ne Hülyének ne néz, ezt annyira jó hangsúlyozásra mondja. Meg egyébként szerepel benne a...
2: Na, ha mondjuk ki, nem azt, hogy Rutger Howert felfedez, nem felfedezte, de, de újra felfedezte az azt amerikai film számára Christopher Nolan. Én, én ezért nagyon nagy gratulációval tartozom neki.
0: Igen. És még egy pillanatban visszatérnek oda, amit aztán talán Zoli mondott, vagy Dénes, hogy a, hogy a város, hogy ez, hogy ez nem annyira izgalmas, mint a Tim burton börtönféle. Ami, bocsánat, ténykérdés, mert hogy ez egy Valosság ilyen... Igen, De Mária,
1: én nem azt mondtam, hogy nem izgalmas, csak azt mondtam, hogy teljesen varázstalanított. Igen igen, igen, igen. Igen,
0: igen, igen. Szóval nyilván most, ha kijövünk az új Batman filmről, és megnézzük ezt a filmet, akkor akkor azért nagyon más a kép, amit kapunk, de azért itt is látszató egy, egyfajta ilyen evolúció, mert itt nem, nem úgy indul a film, hogy már egyből ilyen nagyon sötét, nagyon noáros, hanem ilyen napfényes, mert ugye látunk flashbackeket a, 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 a kis Bruce-nak a gyerekkorából, amikor, amikor tényleg úgy néz ki a Gotham, mint egy ilyen modern metropolisz, felhőkarcolók, fényes a jövő, tök jól néz ki, és így fokozatosan lesz egyre esősebb, egyre sötétebb az egész. Ugye a Nolan is meglépi ezt a, a noárosítást, csak ő fokozatosan. Tehát nem úgy, hogy egyből dur bele, és úgy kezdődik, mint mintha mondjuk a taxisofőrnek lenne a, taxi a remake hanem nála ez így folyamatosan megy. És egyébként ezt a trilógiáról is el lehet mondani, hogy azt a folyamatot, amit az új film egyetlen egy filmben ábrázol, a, a betmenek az útját, azt ő szétbontja három része. Tehát ugye ezt a trilógiát azért Egyben érdemes nézni.
2: De, de, de szerinted, amikor Nolanék megírták annó a Batman kezdődik könyvét, akkor már a fejükben volt az, hogy Razal spoiler, lánya, majd visszatér a harmadikban?
0: Hát az ez nem, de ugye tudták, hogy lesz második, mert ugye a végén látjuk a, a Jokert, a, azt a kártyát, hogy kiderül, hogy egy másik bűnöző. ez
1: hát ez a, a képregényekbe benne van, Dénos, tehát ezt nem kell neki kitalálni. Jaj,
2: ez igaz, bocsánat, ebben nem Razer R- R- R-
1: R- a lánya, az egy visszatérő szereplője a képregényeknek. Szóval itt azért az fontos tudni, hogy, hogy ez, ez, a, ez a, egy csomó sztori elem itt azért nem, nem így a semmiből jön, hanem, hanem azért Nolanék nagyon ügyesen áttanulmányozták a, a vonatkozó irodalmat, és ugye a Batman képregények nagy korszakából a 80-as évekből azért elég sokat nyúltak, vagy hát nem nyúltak, hanem inspirálódtak mondjuk így. Szóval azért itt, itt azért nyilván...
0: Hát ugye Falcon is olyas valaki, aki visszatér a következő Igen. filmben. Igen. Egyébként a Batman mitológia annyira ki van dolgozva, hogy gyakorlatilag a fő elemei, tehát az Alfred, a macskanő, a Joker, a pingvin, az madárijesztő, a kétarc, a a mobil a barlang vagy, a, vagy a, az a... A bet A, a, a illetve a Robin, ezek mind, mind a képregényben megjelentek 1943-ig bezárólag. Hoppá. Tehát, hogy ezek nem új elemek. Szerintem azt nagyon fontos tudni a Batmanről,
1: hogy tényleg ez egy nagyon régi képregény, és annyiszor elmesélték már, hogy, hogy tényleg ezeket nem kell így megalapozni a semmiből, és szerintem pont ez a, ez a nagyon érdekes a Batmanbe, hogy látjátok, mi is most tudunk hasonlítani három filmet, és uh, nem is olyan nagy időtávok között, de hogy, de hogy tényleg ezt a mitológiát már olyan, olyan sokan, olyan sokféleképpen elmesélték, és ugye mindig, ahogy telik az idő, különböző dolgok maradnak meg, szóval ez, ez azért, mint egy ilyen evolúciós folyamat, hogy, hogy a, ami, amik jól működnek, azok, azok megmaradnak, és tovább, tovább élnek, és újra el lehet mesélni, és máshogy lehet mesélni, szóval ez, ez szerintem nagyon izgalmas, batman a kapcsolatban.
2: Én, én ezt abban az irányból fognám meg, hogy talán ez is rámutott Batman nagyszerűségére, vagy csak arra, hogy gyerekkoromban ismerte meg a legjobb időszakomban, hogy most, hogy jött ez az új Robert pattinson Batman, bennem egy pillanatosan fogalmazódott meg, hogy jaj, nem, már megint Batman, hanem az volt az gondolatom, gondoltam alap élményem, hogy hú de jó, lesz egy új Batman. Mert például, hogyha nem tudom, most szegény Zoli majd most biztos egyvézést kap, de hogyha meglátok egy új paketot, hogy jön a halálos iramban 14, akkor az úgy megfogalmazódik bennem, hogy ebből azért már elég no. volt. De Batmannél főleg úgy, hogy egy tehetséges alkotógárdát látok, nem érdekel az, hogy most megint macska nő, megint Pingvin, nem, ez, ez nem érdekel. Az, az érdekel, hogy jaj de jó, megint lesz Batman, hú de jó.
1: Én 600 meg, Dénes, mert a, a, amikor ugye Ben Affleck játszott a batman és jött ez a Superman vs. Batman, akkor én pontosan ezt éreztem, hogy ez most mi az Istennek kell?
0: De ebben az is benne van, hogy bocsánat, hogy a, a szegény Ben Affleck nem kapott saját Batman filmet. Tehát nem is vett olyan szomorú szegény a mémeken, mű. mert hogy nem kapott saját Batman filmet, és egybe egy olyan sztorival kezdhettünk, ahol a Batman nem mehetett önmaga, mert egy Batman vs. Superman sztoriba nem azt látjuk, hogy a Batman nyomoz, meg meg írtja a, a világot, hanem az, hogy ilyen, egy, egy ilyen szuperlénye szemben kell verekednie.
2: És, és nagyon fontos, hogy ő, ezt most Zorinak üzenem, pontosabban mondom, mert itt van előttem ugye, a kép. Majd átadom neki. Ah, köszönöm, hogy azt, hogy hozzátettem, hogy várom az új Batman filmet, mert tehetséges a szerzőgárda mögötte. Na, az én Batman univerzumom, az a, a, a sötétlovak felelmekedés után az ilyen hibernát állapotba került, és én most léptem vele vissza, engem ez a Zack snyder kitérő, ez attól nem érdekel. Én ezeket egyszerűen nem néztem meg. Amellett, hogy én a Benefleket tökre bírom, de ezek a filmek engem nem érdekeltek, szóval az én Batman rajongásom most így fel volt téve a polcra, most levettem és folytatódik. Nem tudom mennyi, szűk tíz év után.
0: És akkor miért belevenyünk a legújabb Batmanbe, ahol ugye Robert Pattinson játsza a főszereplőt, én pillanatot visszakötnék oda, amit Zoli mondott, hogy, hogy neked ez a kedvenc szuperhősödés, így rengetegszer látta ezeket a filmeket, hogy, hogy ugye azt én jól érzem, hogy mi heteró fehér férfiak azért szeretjük a batman jobban mondjuk a Supermannél, mert hogy el tudjuk képzelni magunkat Batmanként, Tehát, hogy, hogy egy jó hőső van szó, akinek aki nincsen szuperereje, mint mondjuk a Supermannek, vagy általában a szuperhősöknek. Eléggé menő a figura, ugye van pénze, milliárdos, és mégis azt azt választja, hogy a közösségiért küzd, Gatemért. És közben nem egy pojáca. Hát
1: én mondjuk nem ezért szeretem ha batman hanem ugye ez a, ez a Denevér figura szerintem abban a szempontból nagyon izgalmas, hogy mindenkiben van egy ilyen kettőség, hogy hogy viselkedsz a társadalom felé, és próbálsz ilyen civilizáltan és jobb nyomást kell te viselkedni, és mindenkinek van egy olyan inny, ami ami sokkal, hát nem is tudom, erre jó szó, nyilván nem azt mondom, hogy animalisztikus, vagy állatios, de hogy nyilván ö, sötétebb, vagy kaotikusabb, vagy hogy mondjam, és hogy ez a figura szerintem abból a szempontból érdekes, hogy, hogy állandóan e között a kettő között ingázik, ez az egyik, a másik meg, hogy amit választ, az, az így azért nem fekete vagy fehér, hanem erősen szürke zóna, és ugye szerintem azok a jó Batman történetek, ahol az ellenfele szembesíti ezzel. Hogy, hogy amit csinál, az, az gyakorlatilag őrültség. Most amit mondasz persze, nyilván nagyon cool, meg izi, de ugye ez a sötét tónus, ami, ami a batman rárakódott, meg ez a, ez a kettőség, a, ami, ami engem nagyon vonz. Most az, hogy, az, hogy gazdag, meg, meg nem tudom mi, hát az annyira engem nem hoz lázba, mert hogy teljesen mindegy, hogy egy szuperős gazdag vagy nem, hogyha meg tud csinálni bármit, amit szeretne, nem?
2: Hát én, én, én igazán csak folytatnám a, a Zoli gondolatmenetét azzal, hogy nyilván ez a kettőssége ez nagyon izgalmas, és aztán én úgy fejteném meg, hogy nyilván mindannyiunk van egy olyan oldala, vagy egy olyan szemiségének egy olyan része, amit, amit, amit szeret a, a nyilvánosság elé tárni, és van egy olyan, ami, nem azt mondom, hogy rejteget, csak amit inkább úgy nem tudom, vagy megtart magának, vagy csak hogy ny- 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 ritkán hozza ki magából. Hát ez a, a társas kapcsolatunknak egy alapja, hogy nyilván ő különböző oldalaink vannak, és, és ez, ez, ez a Batman ott van egy ilyen, nagyon egy ilyen, ilyen sűrített módon, hogy ez, ez a Bruce Wayne Batman alter ego-ban, és nyilvánvalóan a karakternek ez a rétegzettsége sokkal izgalmasabb, mint a, mint a Clark Kent Superman például. Ugye van egy nagyon barátságos, naív, jó szemű, kicsit ügyetlen srác a szerkesztőségben, és van egy szupererős, szupererős, aki mindent tud.
1: Ennél... Na most magadról beszéltél?
2: Nem, most <gül> ja, beszéltem, ja, most. mert én sokkal vagányabb vagyok a szerkesztőségben. <gül> Ennek ez így szemüveged. Amúgy volt sokáig. De a, Batman, a Batmanben ez sokkal izgalmasabb, rétegzettebb, és hát a sötétség. Hát ez most ilyen nagy közszegy, de azért na, a sötétség az tud vonzó lenni, ez a batman ez nagyon, jó,
0: nagyon jól érző. Hát meg az egy ilyen cool tulajdonság, hogy, hogy, hogy nem egy ilyen vicces figura, aki, tehát őt, őt komolyan lehet venni olyan, mint, mint egy ilyen Clint eastwood Western hős, nem? Tehát, hogy mindig ilyen szikár. Igen. Abszolút. Meg szerintem az összes
1: fontos hős típust egységesíti magába, legalábbis ami így a, mondjuk az amerikai filmben végigvonul, szóval egyszerre lehető egy ilyen noir hős, aki Belekerül egy ilyen szövevényes ügybe, és akkor próbálja felderíteni. Egyszerre lehet Veszten hősként is tekinteni rá, aki, aki két világ között mozog, egyszerre van otthon a vadonban, és egyébként a civilizált világban, meg egyszerre lehet ilyen izmos akcióhősként is szemlélni. Szóval, hogy szerintem nagyon jól sűrít rengeteg olyan ilyen szerepmodellt, meg, meg, meg hős típust, ami, ami nyilván számunkra fontos, és nem csak azért, mert heteró vagyunk, hanem mert ebben a popkultúrában szocializálódtunk, ahol, ahol ezek ezek a hősök voltak kiemelve.
2: Csak hogy ezek, most beszéljük ezeket az archetípikus hős típusokról és egy kicsit közelítsünk már a matrixnek a betmennyihez. ugye Batmanbe van ez a magányos nyomozó is. Ugye ez is egy egy
0: hőstípus, sellok Holmes. Hát ugye ez a képrényekből jön.
2: Tudom, csak hogy most ezt végre megkapjuk, megkaptuk a filmben is, hogy ez, ez, a, ez a nyomozós, a Betlenek a nyomozói oldana, az messze most domorodik ki leginkább, és ez is egy arhetípus amiről beszéltünk, és ezt is tök jól látni, amikor valaki egymaga képes megoldani rejtvényeket, egymaga képes rájönni, hogy abból a nyomból mi következik. Hát ezért szerettük, ezért imádták a tömegek a Sherlock-szósodot is, Benediktam Benedict megkapta sem, egy ilyen, magának való, de amúgy zseni nyomozót, akivel nehéz szót érteni, de amúgy megcsodáljuk a képességeit. És most nem azt mondom, hogy most kaptunk egy Sherlock Holmes, de most ez a fajta Batman is most végre jobban. Ezt a, a Batmanek ezt az oldalt is most jobban meg, megismertik azok, akik csak a moziból ismerik ezt a szuperhős, és nem a képregényekből. Mint például én, mert én, ne, ne, nekem a Batman imádatom azon az egyszer képregényen kívül, amit már annyiszor emlegettünk ugye, csak a filmekből táplálkozik. és sosem olvastam Batman-t ő, ő képregényekbe.
0: Jó, hát így előjáróban annyit, hogy uh, most szerintem próbáljunk meg spoiler nélkül beszélni a filmről, és aztán hogyha úgy gondoljuk, hogy van valami, amit muszáj elmondani spoileresen, akkor majd bejelentjük. Hát szerintem a egyébként a lehet rész. teljesen
1: spoilermentesen beszélni, mert hogy ugye itt egy bűnügy terül fel, vagy egy bűnügyet derít fel Batman, de, de hogy szerintem ez a, ennek a filmnek talán a leggyengébb vonása, a maga a krimi szál, ami azért nyilván vannak benne fordulatok, de szerintem azért hát nem egy ilyen forradalmi, forgatókönyvírói twistek és csavarok. Hát ugye a,
0: a sztori az, az annyi, hogy ugye Gotham városában vagyunk, ugye, mint mindig a Batman sztorikban, és van egy gyilkos, aki kizárólag korrupt hivatalnokokat és gengsztereket öl, tehát gyakorlatilag elvégzi a Batman munkáját. Ennek ennél nyilván a Batman szeretné őt elkapni a Gordon hadnagyjel együtt, aki ugye itt még nem felügyelő, és a batman is érdemes tudni, hogy itt még csak a második évét tölti, mint mint köpönyeges bosszú és hát előkerülnek olyan klasszikus Batman mitológiához tartozó karakterek, mint a macskanő, a pingvin, a kármány falcone, és hát ugye a a sorzatgyilkos. So, igen, Alfred és a sorozatgyilkos, is kiderül, hogy ő az a bizonyos rébusz, akit már láthatunk Jim keriként, és hát ez egy nagyon más rébusz.
2: <gül> Magát a, a történetek, ezt a nyomozó én azért sem fejtegetném hosszasan, mert bárki, aki látta a hetediket. Vagy konkrét, az Zoriákus. Vagy igen, az is egy nagyon jó példa, ugye a rejtfények miatt, vagy a sorzatgyilkozó miatt, de visszatérve a hetediktől, így konkrét dramaturgai fordulatokat vesz át a hetedikből ez a film, szóval Beszéltünk arról, hogy nem tartogat a történet szintjén legalábbis megrepetéseket a film. Aki nézte ezt a két Fincher filmet, annak még annyit se fog, mint egyébként.
1: És hát azért ezt a két Fincher filmet szerintem, legalábbis a hetediket nem mindenki látta, mert az tényleg egy olyan alapvetés. De szerintem itt nem is fontos, mert hogy itt számomra ez a film, az inkább egy ilyen hangulat, vagy egy ilyen nagyon erős atmoszféra, ami nyilván kell egy sztori, ami ezt megtartja, de de számomra nem volt ez egyáltalán, most úgy hangzik, mintha ezt ilyen, nem tudom, ilyen nagyon negatív dolognak tartanánk, vagy én legalábbis nem tartom nagyon negatív dolognak, mert hogy a, a film hangulatilat meg audioviszálisan sokkal többet adott, és nem zavart igazából, hogy a sztori az,
0: az, az, az nem ér fel ehhez. Hát azért egy 180 perces filmben legyen már a story is eredeti, vagy legalábbis legyen benne olyan elem, ami, ami le tud kötni, mert hogyha kiveszünk ebbe az egyenletbe a batman és és nem a Batman az, aki, aki nyomoz, akkor, akkor ez egy nagyon gyenge hetedik vagy zodiákos átirat. De Tehát, hogy én nekem ez a kifogásom a filmek kapcsolatban, és én nem tudok ezen olyan könnyen átendülni, mint ahogy te, Zoli, hogy hogy tök jó a hangulat. Persze, tök jó hangulat, ez a hangulat tök jó lett volna mondjuk 140 percben is, és egy picit izgalmasabb, egy erősebb sztorival is.
2: Szerintem az a kulcs a Matt Reeves batman hogy ezt a, a szupererős filmek univerzumán belül kell nézni. És a, azon belül, hogy ilyen erős és egyedi hangulatot teremt, méghozzá szerintem sokszor kompromisszummentes és a zsáner szabályival szembe menve, ez, ez önmagában egy, egy nagy fegyvertény, és én ezért tudok megbocsátó lenni a történet hiányosságaival szemben. Ha ezt a filmet nem szuperhős filmként nézném, hanem mondjuk és thrillerként, ahol tényleg az a mérce, amiről már beszéltünk, a hetedik, akkor tényleg azt mondanám, hogy ez egy gyenge hetedik utánérzés, amiből legalább, ha húsz nem is, de legalább tíz készült, ugye hetedik után, hát emlékszünk, hogy, hogy utána évekig mindenről messzélő bűzlött az, hogy itt a forgatókönyv egy újabb hetediket akart összehozni. Itt viszont önmagában az újdonság, hogy fincseri hangulat és ez a nagyvárosi reményvesztettség, ami a hetediknek az alaphangulatát adja, ez szerintem fantasztikusan illik Gothamhez. és ezt összegyúrva, ha eredetileg nem is nevezném, de nagyon hatásos, és nagyon, nagyon hatásos egy alkot. És szerintem ezt tökő vettem, mert Matt Reeves, hogy, hogy honnan kell, szerintem dicsérendő, amikor egy rendező jó helyről nyúl. És ő szerintem a lehető legjobb helyről nyúlt. Én
1: tovább mennék ezen a gondolatmenetel, amit mondasz, mert szerintem nem csak a, a szuperhős filmek, kontextusában kell nézni, nem a látványfilmek kontextusában, tehát a nagy költségetesű látványfilmek kontextusában, ugye én például IMAX-be néztem meg, és azért az imax nek a kínálat az elég, elég limitált, és szerintem ez a fajta hangulat, ez, ez nem csak azért jó, mert hogy a jó helyekről nyúl, mert ez igaz, tényleg a Szerintem megtanulta a leckét, és, és nem csak a, a Batman mitológiából veszi át a, a nagyon jó elemeket, hanem, hanem úgy unblock. Tök érdekes, hogy a 90-es évek vizuális esztétikája most így mennyire vissza jött ebbe a filmbe, és például a soundtrack az egész grancsos. A Nirvana konkrétan felcsendül, de, de maga a filmzenés ilyen. Szóval ez egy dolog, de hogy szerintem Ez az egész hangulat nagyon jól illik 2022-höz. Szóval én azért lepődtem meg, amit mondtatok, hogy hogy sok ember szerint ez ilyen nagyon jó kiszakítás a hétköznapokban, mert számomra pont nem. Számomra ez pontosan illik ehhez a pandémia utáni háborús, nem tudom, évhez. És ez a gotem, amit megjelenik, azt szerintem nagyon is egyrészt ugye nyilván el van emelve a valóságtól, tehát ez egy ilyen nagyon képregényes gotem, és, és talán még sötétebb is, mint a Sőt, hát biztos, hogy sötétebb, mint a, a Tim burton film, de mégis valahogy ez a hangulat, hiszem, illik. Illik ez az évhez.
2: Ezt természetesen, ha hát meg nyilván elős, mert fogunk beszélgetni itt ha, az egy kemény politikai áthallások is vannak ebben a filmben. a filmben. Nyilvánvalóan ez a film reflektál élenünkre nagyon erősen, legalább olyan erősen, mint ahogy ezt Nolan tette az ő trilógiájával. Szóval ebből nagyon-nagyon szép és frappáns eszéket lehet majd írni, mert szinte már sokat meg is írtak, hogy miért kapta el a zeitgeist ez a film, hogy miért ennyire reménytelen, és miért ennyire gyűlölködő, ami 2022-nk, mint ami ebbe a Batman-be van.
0: Írtam is egy eszét erről egyébként, ez az hát áprilisi filmjában fog megjelenni, és arra nem kitértem ki, hogy ez a film azért Annyira új dolgot nem mond a. a Nolan Batman trilógia harmadik része ez a, a sötét a felemelkedéshez képest, és hogy miért nem az, az most ilyen spoileres rész lenne, hogyha ebbe belemennék, de szerintem annyira új dolgot nem mond ahhoz képest, tehát, hogy már az is elég. Eléggé, eléggé egy, egy ilyen sötét képet festett a, a társadalom állapotáról, és igazából erre csak ráerősít. Szerintem sem mond a absz- gyökeresen újat,
1: de, de ahogy lefesti a a, a várost, meg, meg ahogy a, a gonosz megjelenik, azt szerintem... Ö, tehát, hogy mondjam, a, a, a felemelkedésben a, a gonosz, az gyakorlatilag egy ilyen opportunista politikusnak felelt meg. Itt azért már sokkal... Na jó, ezen most, most ezen vitatkozhatunk, de... Azonban
0: nem tudok vitatkozni szpolyerezés nélkül. Úgyhogy <laughs> majd akkor menjünk ebbe beleszene. Na jó, akkor majd belemegyünk. De nem most, még később.
2: Jó, akkor de... Az az jelenti, hogy én most spoiler is tudok beszélni itt a társadalmi vonatkozásokról, Ezt kb. úgy fejtettem, hogy, hogy azért nagyon 2022-es ez a film, mert egy ilyen, hogy úgy mutatja be a modernizátás, a, a, a jelent társadalmát, hogy ilyen teljesen atomizált, hogy itt az összes szereplő így bele van süpledve a saját dühébe, a saját frusztrációjába, ugye egy ilyen nagyon divatos szöveg, és mindenki a saját buborékjában fúdoklik ebben a filmben, és ezt használják ki a, a gangsterek, és így tudják uralni ezt az egész várost, hogy, hogy van egy Bruce Wayneünk, aki korábban, és korábban úgy értem, hogy a, hogy a korábbi Batman filmekben legalább valamennyire tessék-lássék módon, de úgy, úgy részt vett a város társadalmi életében kihasználta ő, az erithez tartozik. Itt teljesen kivonul az eritből egyszerűen nincs jelen. És itt minden karakterrel elmondható az, hogy, hogy ott ott van a saját buborékjában, a gengszterek meg röhög, röhögnek egyet, köszönik szépen, itt mindenki utál mindenkit, mindenkinek baja van a másikkal, mindenki gyűlöli a másikat, ők meg akkor ezt kihasználják ezt a helyzetet, és felépítik az ők is alvilági birodalmukat, és a korrupciót is így a legkönnyebb, egy egész városra kiterjeszteni, hogyha nincsenek közös célok, hanem csak mindenki önmagában ül és bánkodik. Akik ezt ki tudják használni, azt ki is fogják. És én ebben érzem nagyon a mostani társadalmi állapotunknak a tükröződését.
0: Hát én meg a Batman figurájának a... Tényleg, ő is ott ül a buborékjában, hát nem csinál semmit Bruce wayne Hát ugye én a Batman figurájában azt érzem, és akkor ez most egy másik nézőpont, hogy, hogy fölismerték az alkotók, hogy 2022-ben, 21 ben nem lehet előállni egy olyan hőssel, aki, aki egy gazdag fehér milliárdos, vagy milliómos. Mert hogy az nem korszerű, tehát hogy már legkésőbb a 2008-as világgazdasági válság után sem volt népszerű. Egy olyan figurának drukoni, aki egy gazdag milliárdos, és ráadásul még élvezi is, és erre az volt a megoldása az alkotóknak, hogy alkottak egy olyan batman vagy Bruce feint aki egyáltalán nem élvezi az ő privilegizált helyzetét, hanem gyakorlatilag szenved, és nincs semmifajta identitása, amikor, amikor így látjuk Bruce Wayne-ként. Egyébként azt hiszem, ilyen két-három minelet van a filmben, amikor amikor vényként tűnik föl, tehát hogy nincs meg az a luxusa, hogy ő élvezhesse a, a, a privilégiumát, viszont így, hogy ő depressziós és szenved, így már jobban tud azonosulni vele a 2022-es közönség. De szerintem soha nem élvezte Bruce Wayne, hogy. Bruce De legalább el tudta játszani hitelesen. A Christian Béla el tudta játszani, a Michael Kitter is megpróbált el játszani, ez a mostani Batman az a Robert Pattinson-féle úgynevezett emós Batman, ez már, ez már annyira belefáradt, vagy annyira depressziós, hogy neki már kedve vagy energiája sincs, hogy eljátsza. Azt, hogy ő élvezi a, a státuszát vagy a privilégiumait. De,
1: de itt egy fiatalabb Batmanről van szó, tehát te mondtad, hogy ugye ez a másik év. Ugye, amiket, amiket te mondasz példákat, a, a Nolan féle, az már jó a később, amire megtanulja, hogy hogy kell én Ebben nem látnék bele ilyen hogy most akkor nem tudunk vele így meg úgy azonosulni, ez egyszerűen ez a figura máshol tart, nem? Tehát hogy.
0: Szerinted most 2022
1: korszerű, ugye olyan hős, aki dúsgazdag, fehér, milliárdos. De most figyelj, most soha nem volt korszerű egy ilyen hős, hogyha úgy nézed, mert senki nem az. Tehát, nem igaz.
0: Hogy... Azért régen korszakban vagy előtte, ezért nem volt egy ilyen stigma, hogy valaki. Milliárdos. Jó, de most, most,
1: érted, a Elon Musk, meg a, a Bezos mind, mind, mind hősnek számíttak. Gazdag milliárdosok, akik ilyen saját kutyukat gyártanak és
0: A mask esetleg azért, mert ilyen. Ugye... Menő kütyüket csináld, de Bezos szerintem nem.
1: Na jó, lehet, hogy a Bezos nem, de érted? A Maszk is egy végül egy ilyen szociopata. Tehát, hogy ő szerintem pont, hogy lehetne egy ilyen Batman, aki. Érted, tehát, hogy lehet, lehet korszerűsíteni ezt a figurát, azzal együtt is, hogy megmutatod, hogy egy fehér milliárdos. Szerintem itt, itt inkább ez a reményvesztesség, meg ez a sötétség, ez Batman, Tehát, hogy érted? Ezt, e, ezt az oldalát kellett kidomborítani. De de, 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 bocsánat, egy
0: egy ilyen ilyen túlérzékeny hős, viszont az már már korunk hőse, tehát hogy ez szerintem
1: tudatos, nem? Hát nyilván persze, hát persze. Igen. Hát persze, tehát, persze hogy... minden az érzelmekről
2: mindent az érzelmek irányából tudom határozni. Igen,
0: el. és szerintem egy zendársan rájátszik erre a Metrix, hogy ugye, hogy ugye azt is látjuk, hogy amikor leveszi a Batman maszkot a, a Pattinson, akkor látjuk a szem, elkelődő szemfestéket. Ugye, ami a, ami a korábbi betmeneken is rajta volt ez a fekete szemfesték, csak ugye, amikor levették a maszkot, akkor így eltüntették ezt. És...
2: Szerintem ezt még így nem mondtuk ki, így így, így kereken, de amiről most beszélünk, abból eredezhető, hogy hogy ez a Batman, ami a, ami a legmélyebben traumatizált. Szóval csak pszichológiai oldaláról próbáljuk megmagyarázni azt, hogy miért nem vesz részt a Gotham elit életében Bruce Wayne, Egyszerűen azért, azért, mert képtelen rá, mert annyira mélyen traumatizált, annyira lebénítja ő, ismerik
0: az eredetőt. De az előre is traumatizáltak voltak. Persze, csak nem ennyire. De miért, miért traumatizáltak ez a mostani? Eltett 15 év minimum mióta meghalt. Mert ez egy
2: másik Batman. Erre így hatott a szülei határa, a halála. Nyilvánvalóan, ha valakinek meghalnak a szülei, akkor az, az nem, egy, nem egy matematikai példa, hogy mindenkire ugyanúgy hatnak. Különféle Batman feldolgozások máshogy fogják filmre vinni ezt a traumát. Most már Reeves 2021-ben, vagy mikor írták 2020-ban a fogatókövényt, úgy döntöttek, hogy ez a trauma még inkább, még mélyebben benne lesz, még inkább le fogja bénítani Bruce wayne És egyetértek veled, ugye eddig most a pszichológiai oldaláról beszéltem, ha azt nézzük, hogy hogy ő a társadalmi oldalát, akkor igen, egy ilyen embert, mert szerintem hozzánk most jobban élik, hogy, 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 hogy hiába gazdag, nem tudja kiélni a gazdagságát. Ez a mostani világunkhoz jobban élik, Főleg egyébként biztos emlékeztek Zói Krevic, ugye a macskanő alakítja őt, de konkrétan van is egy ilyen mondat, amikor ki is mondja, hogy, hogy ezt a várost korút fehérek irányítják, Igen. és mi vagyunk az igazi áldozatok, nem ti.
0: Ráadásul hát a fő kor amikor találkoznak, ez egy picit spoiler, ugye ő is mondja, hogy azért nagyon más dolog egy igazi árvaházba árva, árváskodni, meg egy ilyen kastélyba. Persze. Tehát, hogy ezt most nem a... És én a... találtam ki, hogy bennem az a subtextusan a filmben, hanem ez tényleg elhangzik. És, ez, és ez ezek mind ami...
2: olyan... Bocsak, ez hogy ezek mind olyan mondatok, amik... Tim burton nem hangozhattak kell egyszerűen, és akár még Christopher nolan sem. Mert egyszerűen más, más volt a, a korszellem. Máshogy láttuk a világunkat. Más, más dolgokra voltunk érzékenyek. Szerintem ez a leg, legjobb megfogalmazás. És tök vicces visszanézni. Én most ugye beszéltünk már eleget a Batman kezdődikről, csak annyit hagyj hagy, csatoljak vissza, hogy, hogy én ugye most moziba láttam a betment, utána pár napok később újra néztem a Batman kezdődiket. És eddig sose tűnt fel, de most feltűnt, hogy a Batman kezdődikben mennyire dominánsan fehérek Gotham lakói, és ahhoz képest a legújabb Batmanben mennyivel nyilvánvalóban multikulti, már csak a, a főbb szereplők szintjén is. Ez tök érdekes, ahogy, és el is beszélünk, hogy ahogy, a, hogy a, ahogy a, a világ változik, úgy változik vele nyilvánvalóan Batman is, meg Gotham is, és ezt, ezt látjuk most tök szépen.
0: Lábézzet, csak, hogy azt elfejtetem mondani, hogy a Tibbert a fél batman kapcsolatban jött a Hervident fekete, ami egy elég progresszív dolog volt. Igen, ne, igen, igen,
1: Szerintem, ami, ami itt nagyon fontos, és ami 2022-ösét lesz, és itt ezzel értek egyet vele hogy hogy itt ránc felvarták a bertment, az az, hogy a, a, az a családi örökség, meg ez a vén név, ez hogy viszonyul a városhoz és a korrupcióhoz, és itt egy nagyon, most nem akarok szpallázni, itt egy nagyon fontos
0: változás van a korábbiakhoz képest. Hát azt lehet mondani, hogy a Nolannél, meg a börtönnél, a, a vén volt.
1: Igen, egy ilyen makulátlan valami, ami, ami abszolút csak a jó, jónak a szimbóluma, és hogy Batmannek e, Batman ehhez kellett felnőni, vagy ezt kellett ö, ö, ápolni, és itt nagyon fontos az, hogy, hogy ez a vénnév ez nagyon szorosan összefügg az a problémával magával, és szerintem ez 2022-es, és ezt ugye az, hogy milyen az identitásod, és fehér férfiként mondjuk, vagy heteroszakszai és fehér férfiként Észak-Amerikában ma nem mondhatod azt, hogy te kívül
0: állsz a társadalmi problémákkal, hanem, hanem te vagy a, a része vagy a... Hát igen, mert hogyha te magad makulátlan is vagy, egy progresszív is vagy, lehet, hogy a nagyszülegynövek abszolgatartok voltak. Így van, Szerintem, ez,
1: szerintem ez, a, ez a nagyon durván 2022-es ebbe a filmbe. Hát meg az, hogy, hogy szerintem ez
2: az első betven, amiről tényleg egy mindenféle finomkodás nekünk ki, ki lehet mondani, hogy ez egy durván elitellenes film. De úgy, van benne egy ilyen kis identizált hogy úgy elitellenes, hogy a főse mégiscsak az elit tagja, és akkor emiatt van benne egy ilyen kis identizált zavar, de a, tovább, a korábbi batman sokkal erősebb szerintem ez az elitellenes Igen, ne? de
0: ennek is van egy ilyen fajta csavarja, amire majd akkor a spoileres részben visszatérnek. Okay. De utána, szerintem akkor még beszéljünk a konkrét megvalósításáról a, ennek, a, ennek a világnak, vagy ennek a mitológiának. Én nekem, amit tetszett, hogy ne csak negatív múlvat mondjak, az a, a, ahogy kinéz a Batman. Most nem csak arról beszélek, hogy Robert pattinson aki nagyon, nagyon ilyen képregényes állszerkezete van, tehát neki van
1: legjobb. Jajam. Szerintem úgy castingolták az embereket, hogy illatakarták a szemüket, és
0: csak volt. Mindenkívül csak álfutókat kértek, ezt jó. Meg a, a kosztüme is tetszik, illetve a, a maszkja is. Tehát, hogy látszik az órán a varrás is, tehát, egy egyfajta ilyen, ilyen kézművesség. Én, amit is nagyon is.
1: szerettem, hogy a film végére ilyen sérülések jelentek meg a maszkján. Azt nem tudom, láttatok-e? Tehát a, a személynél, mintha tőle használódott el a, a konkrétan a maszk. Ugye ezt nem szoktuk látni, ahogy a, hogy ez, a, mm-hmm. ez a ruha azért, érted, a harcba, meg a. A használat során kopik
0: meg, meg. Hát meg a testén is láttuk az úzódásokat, a véraláfutásokat, igen. ugye? Meg van egy olyan rész is, ahol, ahol menekül, és, és éppen levetné magát a mélybe, és akkor hirtelen megijed a. Attól, hogy hány emelet van alattam. És amikor így leérkezik a földre, akkor is így, így teljesen ügyetlenül összetöri magát. Tehát nekem ezek az apróságok tetszettek. Hogy próbáltak ilyen kicsit ilyen realisztikusabbra venni.
2: Hát meg meg kell amit talán az olyan mondott előbb, hogy tényleg csak a második événél tart Batman, és itt mi simán hihető, hogy ez egy olyan Batman, ami néha azért még mindig fél a magasságtól. Néha még mindig nem tudja bevenni a kanyar a levegőbe, és lefejeli
0: ja, az aluljárónak a tetejét. Mondjuk ez kifogásnak is jó, hogy hát ez egy kezdőbetne azért csinál baromságokat. Mert azért vannak a film olyan részek, amikor, tehát hogy van például egy aját, ahol egy bombát kell hatástanítani, és gyakorlatilag megvár, egy fölrobbanjon a bomba az arcába, ahelyett, hogy menne. Tehát ez olyan szintű baromság.
2: Jó, igen, ugye egyszer már kiveséztük a, a történetet, akkor csak egy megjegyzés egész történet, én is nehezen tudtam lenyelni hogy olyan rejtvényeket kap ez a Batman, amiket azért nagyon nehezen tudtam megemészni, hogy miért csak ő képes megfejteni.
1: Szóval, Jó, hát persze ez de, nyilván. de
2: És nyilván a, és a, és a itt, itt is ahhoz értem vissza, hogy ezt nem egy sozzagyilkos trillerként kell nézni, hanem szuperhős filmként, és ott sajnos adott, hogy valamiért mindenre csak a szuperhős képes. És most ez a Batman is ilyen, hogy, hogy ezt neki kell megfejtenie, hiába van körülötte 200 rendőr, aki képes lenne.
1: De ezt mondta, erre mondhatod, azt, hogy a Rebus direkt hívja az ügybe. Tehát, hogy ugye az kiderül a film végén, hogy a Rebus azt szerette volna, hogy. Ja, persze, ez, ezek a rendőrségek. tehát hogy ezzel így lehet valamennyire védeni, én egyetértek vele. Tehát tényleg ez egy kicsit röhelyes, meg olyan. Hogyha van
2: egy városnak rendőrsége, akkor nyilván a rendőröknek is kéne az ügy érdekében bármit tenniük. És itt nyilván látunk egy olyan rendőrséget, ami semmit nem csinál azért, hogy Batman megtanítson mindent.
1: Igen, de ugye ez visszatérő kapcsolatban, hogy a rendőrségén és egyedül Gordon, az, aki ilyen tiszta rendőr, stb. stb. Szóval a Gotham, mint név, az ugye New Yorknak egy ilyen régies neve. Tehát, hogy ez ez, ez nyilván itt a képregény megalkotója, az erősen utalt New Yorkra, és azért ez a fajta Gotham, amit itt látunk, ez erősen a 70-es évek. Szóval ez a film szerintem... a város felfogásával ö, oda tehető nyugodtan az ilyen taxisofőr meg ezekhez, mert hogy itt arról van szó, amikor ugye New Yorkban az egekbe szökött a bűnözés, és teljesen élhetetlené vált a, a város.
2: Ezt nagyon jól a 70-es években, és én most nem az én saját gondoltam, de amikor olvastam, akkor én is rácsaptam a homokon, hogy tényleg basszus. Ugye a, a hetedik mellett valóban, ahogy te is mondtad, hogy a sofőr szokták még, még emlegetni, hogy tényleg... A taxisoförnek kb. egy ilyen egyenes ági leszámozatja ez a Batman, hogy addig krúzol a taxiával, amíg nem, nem talál magának egy, egy ruhát, és nem kezdett bossz szóval tényleg bosszút után. ez a tényleg kapcsolta kapcsolat a taxisoför. Hát meg a narráció is. Hát meg a narráció is. És a másik, amit olvastam, és tök jó ugye, hogy látványfilmhez képest ez a film feltűnően sok mindent rejtel a sötétségben. Feltűnően sok van olyan, hogy hiába van egy ilyen több mint 100 millió szuperprodukció, sokszor tényleg csak a sötétség erejére hagyatkozik, mint az ilyen, nem tudom, 10,5 évből készült horrorfilmek. És itt visszatérve arra, hogy ez a 70-es évek New Yorkja és a 70 es évek amerikai filmeknek a hagyománya, hogy általában néhányan még a, a klútot is ide hozzák, mert nem tudom, biztos is láttátok a klutot. ott is csomó szó van egy olyan, hát hogy a teljes sötétségben vannak és te csak ilyen körvonalak mozognak, ugye, Donald Sutherland, például azt is ide köttük, és és számomra ez tök izgalmas, nem tudom, hogy tényleg a Matt Reeves-nek ez nek vagy a Greg Frazier operatőnek eszébe a klút de hogy tényleg lehet ilyen izgalmas kapcsolatokat felfedezni a 70-s évek, filmtermése film és a mostani Batman között, és többek között ugye kérdezted, hogy ugye át akartad vinni a is a látványra, csak most én itt ezt visszavittem a történethez, szóval hogy akkor a látványnál maradva. Nekem ez, hogy ennyire bízik a, a sötétség erejében a film, és nem egy annak, amit mi megszoktunk a látványfilmektől, ugye, hogyha veszünk egy Marvel filmet, ott alapkoncepció, hogyha már elköltöttek, nem tudom, 150 millió dollárt, akkor mindent élesen látunk. Látjuk, ugye a Budapesten szágadozik fekete özvegy, látjuk a motort, látjuk a járókelőt, látjuk a kis túkokat, ugye az úton, bla-bla-bla. Itt meg ennek pont az ellentetje van, hogy, hogy néha csak ilyen, ilyen, ilyen benyomásaink vannak, hogy, 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 hogy mit mutat ez a kép. Szóval, ahogy mondtam, a, a horrornak az eszköztárából merít, és szerintem ez egy, ez egy fantasztikusan bátor dolog egy, egy mainstream látványfilmtől, és ezt én nagyon-nagyon szerettem nézni, hogy hogy milyen merészen nyúl a sötétséghez, és most visszatérünk az alapgondolathoz, ami valójában ugye Gotternek az alapja, a városképéhez ugye elválasztatlan maga a sötétség.
0: Hát meg annyi eső esik, mint hogyha ilyen Monszum térsében a, a város, tehát hogy gyakorlatilag a költségvetésnek a jelentős része elment az esőgépek. Mondjuk szerint. az a
1: hetedik, mert ugye a hetedikben. Hát, nem persze. Nem, persze. A hetedik persze.
0: Abból szempontból ez jobb, hogy itt éjszaka játszódik a jelenet, és a hetedikben meg csomó jelenet nappal játszódik, és esik az eső, és ugye a forgatáskor általában nem tudják megvárni, amíg befelhősödik az ég, és így sok esetben Igen. esik az eső és ködbe süt a nap. Igen, <tos> Igen. Szóval uh, nekem is tetszett egyébként a látványvilág, és itt annyit még hozzá, hogy hogy ilyenkor jön elő, hogy azért nem mindegy, hogy az ember hol nézi a filmet. Aztán hát cik... mellettem ülve nézted? Igen, de hogy utána én megnéztem a cikk miatt, még egyszer a filmet. Estek profizmus. És mi nem jobb volt, vagy mi? Hanem, hogy egy másik moziban néztem meg, és így gyengébb volt. Tehát, ami nekem feketinek kellett volna lenni, az inkább ilyen szürke volt. Tehát, hogy ennyit számít egy nagyon sötét film esetében, hogy hogy van beállítva a projektor. Hogy apró változtatások is így a, megváltoztathatják az élményt.
2: De, ez nagyon fontos, amit mondasz. Csak... Csak bocsánat, hogy ha, ezt nem, hogy a Varnárhez tartozik az HBO Max, és te minden igaz, akkor ilyen másfél hónap múlva felkerül majd az HBO ra és ennél a filmnek nagyon fontos, hogy, hogy maximális felbontás mellett nézzük, mert biztos emlékeztem, amikor, amikor az ember letölt ilyen rossz felbontású MKV vagy AVI t és akkor elkezd a sötétség pixelesedni. Hát ezt a batman nagyon könnyen meg tudja jönni, szerintem, hogyha valaki hát, nem.
1: én nem szoktam letölteni filmeket, de mesélték, hogy van ilyen, de
0: én... So, én... Uh... Akkor ezt jól neked. Ez 4K-ba nyilván a maxra de kinek van négykás k Neked van Dénes?
1: Ő nincs. nincs. Zoli? Nekem sincs, meg nemcsak a négykával van a baj, hanem ugye a feketének a fontos, hogy milyen a, milyen a, a képernyődnek a fényereje. Meg, meg a, ugye a, a lett tévéken a fekete a, a kulcskérdés, mert ugye az ki, a különböző ízék színekből keverik ki, hogy nincsen fekete led. Na mindegy, zárább záró, csak annyit akartam mondani, hogy ugye mondtam itt az elején, hogy milyen jó hangulata van, és hogy ez engem mennyire magával. Itt azért azt hozzáteszem, hogy én egy iMac-ben néztem a lehető legoptimálisabb körülmények között, ahol a, konkrétan a, az autós remegett a, a kóla a poharamba. Szóval nyilván, hogyha ezt otthon nézem kis tévén, akkor valószínűleg jobban zavar az, amiket mondtam, hogy nem zavar. Tehát ez, ez tényleg nagyon-nagyon fontos hozzá.
2: Ezt nagyon, nagyon jó, hogy említetted a, az autósüldözést. Szerintem azon a jelenet soron keresztül tök jól meg lehet világítani, hogy, hát, hogy mennyire merész Matt Reeves-nek a, a látvány filmes rendezői módszere, hogy én direkt figyeltem azt a jelenetet, hogy ha nézzünk egy szuperprodukciót, és megy, megy a szokásos autósüldözés, és akár a Batman kezdődikben is, mindig vannak felüli drónt felvételek, amikor az egybe látjuk. Egy képen látjuk a, az üldözöttet, és az üldözőt és, és térben el tudjuk helyezni, és ugyan tudod, ilyen az meg megvan a fejünkben, hogy kit üldöz, ki merre mennek, hova. Ilyenfajta snit ebből a jelenetből hiányzik. És nem azért, nem volt rá pénz, mert nyilván volt rá pénz. Ha emlékeztek, az autós üldözésnek a legjelzítesebb snítja az volt, hogy a, a, az autó elejére szerelt kamerából így közelről mutatták a pingvint, ahogy vezet. És szinte ellene ment a film annak, hogy én tudjam, hogy most pontosan hol van a Batman, hol van a pingvint, mindent közelről, már, már, már így, így zavaróan közelről mutattak, és én ezt imádtam nagyon ebbe, a, ebbe az autós hogy így, hát ezt mindig ezt mondom, de ez a filmnek szerintem a legizgalmasabb része, hogy, hogy ellene ment annak, ahogy az elmúlt tíz évben ezekben a sokszázmilliós ö, amerikai szuperprodukciókban autósüldözést rendeztek.
1: De várj, ez nem csak az autósüldözéseig, igazság, szerintem az egész filmre. Ja, igaz. pol, igazad nagyon... van, csak ebből lehet megvilágítani. Egyrészt nagyon sok az ilyen szubjektív, ugye alapvetően a film úgy indul, hogy egy ilyen teljesen szubjektív nézőpontból látunk valamit. Ugye általában a látványfilmeket nagy totálokkal indítják, vagy legalábbis Igen. valami nagyon látványos, itt, itt pont az ellentéte, és nagyon sok az ilyen klaustrofób. Ugye ez nyilván Gothamnek is a a sajátossága, hogy ez egy túl város, ami szűk, kényelmetlen, stb., de te is ebbe vagy, meg ugye nyilván betmennek is ez a sajátossága, hogy egy maszkban van folyamatosan, be van egy ruhába zárva. Én nem is nagyon emlékszem, csak ilyen várostotálok vannak, de ott is ugye egy csomó épület van, tehát hogy nincs egy ilyen nagy tér előtted a filmben, és nagyon sok az olyan kép is, ami már-már ilyen abstrakt, tehát hogy fejjel-lefelé van, közelről látsz ilyen lángokat, fény, meg ilyen színfoltokat, és ezt szerintem nagyon merész. Én nagyon bírtam.
0: Vannak benne olyan képi megoldások, amik tényleg z. Például van a lépusnak egyik gyilkoság ahol a, egy autóban történik az eset, és én és fókuszon kívül van, a, amikor megölli a figurát, és gyakorlatilag nem azt látjuk, ami, ami a lényeg lenne, és ez okoz egyfajta feszültség ez a nézőben is. De azt is lehet, hogy ez egyébként sok embert így kizöken. tehát akik tényleg marra len föl és így azt szokták meg, hogy minden be van világítva, minden éles, annak ez egy ilyen nagyon fura élmény lehet. Pláne úgy, hogy közben meg ez a film lassú is. Tehát, hogy ahogy dén este írtál a kritikádba, itt élőben nézhetjük meg azt, hogy a Batman benyúl egy ketrecbe, és kivesz egy denevért. De
2: nem csak, hogy élőben, hanem természetellenes lassúsággal. Szóval nincs élő ember, aki olyan lassan nyúlna be egy denevér ketrecbe, és venne ki egy borítékot, mint Batman. Főleg akkor nem, amikor épp nyomozás van, és ez egy fontos boríték. Ugye ez nyilván a rendezői koncepció része, hogy itt minden le van lassítva. És ugye ezt lehet a, a történet szempontjából, a pszichológia szempontjából is magyarázni még, még de, de tényleg ugye van az első, amikor először, kb. először feltűnik Batman, egy ilyen metronál elkapál hancot és bujálgya őket, akkor is látjuk azt a sikát hogy elő fog lépni, és így ketyeg az óra, de nem lép elő. És tudjuk, hogy elő fog lépni, csak szép lassan fog elő lépni.
1: Igen, de ez nagyon fontos, mert ugye Batman, egyik lényege, hogy ugye ő egy ilyen szimbólum, akitől félnek, és hogy a, a sötétség az ilyen eleme. Tehát, hogy ott a film ez nagyon jól megvilágítja, Igen. hogy ugye ezek a piti bűnözők nem azért félnek batman töme mert valaha találkoztak vele, hanem mert egyszerűen Batman bárhol ott lehet, és az nyilván egy ilyen fontos dolog.
2: Jó, csak most arról beszélünk, hogy, hogy van egy látványfilm, ami direkt lelassítja a cserekményét. Érzitek, Érzitek hogy ez mennyire nagy paradoxa,
1: Ugye a DC-nek, meg, meg a, ennek a vonalnak az volt a probléma, hogy nagyon megpróbálta másolni a Marvelt, és most itt láthatóan egy ilyen teljesen más irányt követnek, és azért fontos itt megemlíteni a Joker című filmet, ami azért ezt a, ezt a hangulatot, meg ezt az irányt vitte be, szóval ott is azért a 70-es évek e, ilyen, nem is tudom, Paranoia filmé, meg a, a taxisofőrt ugye ott is nagyon sokan emlegették, és azért ez a Batman, ez azt az irányt viszi tovább, most nyilván nem konkrétan, de hogy azt a fajta hangulatiságot viszi, és szerintem ez egy jó irány a Warner, azért ezt e, nem csak úgy kitalált, azt a semmiből, hanem nagyon tudatosan pozícionálják magukat a Marvel-lel még
0: működik a másik irányvonal is, tehát hogy van egy Suicide Squad, van egy Aquaman, van egy Shazam. Tehát, hogy nem adták fel a másik vonalt.
2: Nem
1: adták fel a másikat, csak nyilván most ezek a filmek már megkülönböztethetőek, szóval, hogy mondjam, karakteresek, és, ez és fontos. És, és, és
2: olyan értelemben is más irányt vette a DC, hogy amíg a Marvel építi ezt az egyre nagyobb, az egyre teljére multi univerzumát, a Warner, aki a DC-t birtokolja, egyre többször jelenti be, hogy ő most egy különálló filmet készít, ami nem része az ő nagy DC univerzumnál. Például ezt nem tudom, mennyire köztudott, de ez a Batman, ez nem része most a DC univerzumnak, ez egy különálló film, ezt külön elmondták, és szerintem ez egy nagyon vatos lépés, szerintem ők maguk se tudták, hogy ezt most akarják folytatni, vagy sem, ezért is mondták így, hogy a- a- ahogy a Joaquin Phoenix féle Joker is egy különálló az univerzumon kívüli film volt, hogy ez is, és onnan itt, itt tapogatóznak most, hogy mit érdemes folytatni, mit nem. Hát most a számokat, hogy látjuk, ugye a, a pandémia időszak második legjobb amerikai nyitóhétvégét hozta össze, ugye az új Pokember film után a Batman, így valószínűsíthető, hogy ennek a filmnek lesz folytatás. Ugye azt már tudjuk, hogy sorozatot gyártanak, pingvin sorozatot, ilyen spin de én meg lennék lepődve, hogyha ennek a Batmannek nem lenne folytatása Robert Pettinzona és Metrívzel. Hát nyilván lesz. Igen, csak ugye ezt ne, nem jelentették még be, van ez az óvatosság
0: most a Warnernél. Igen, hát még a pozitív oknál maradva, nyilván meg kéne emlékezni, Zoé Kreviszről szerintem ő tök jó macskanő, Paul Deno is szerintem zseniális, mint Rébusz, John Torturó is leszett nekem Falkóneként, és hát ugye a akiről én a film után tudtam meg, hogy jó volt a Ping, ő is nagyon jó, úgyhogy a casting azt szerintem csillagos. Hát ő,
1: jobb, jobb Robert de Niro volt, mint Robert de Niro valaha. Szóval nem tudom engem. A, a Robert De Niro Al Capone-ra emlékeztetett, csak még ilyen, ilyen durvább, és valahogy úgy maszkolták el. Nem tudom, hogy
0: nektek volt ilyen de hogy néha. Elvileg valamelyik keresztapafiguráról, mint, hát a, a, a mint
2: ezt. A keresztapáról, mint ezt. A Marlon Brandos keresztapáról. Nem, 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 valamelyik másik is a Nem tudom Akkor ezt elnézted? Elnézését kérem a hallgatóknak és annyinak különösen. Szóval adjuk meg Zói visznak, ami jár neki, hogy azért én külön is szeretnék róla beszélni, mert fantasztikus az ő karaktere egyrészt, hogy tényleg beleviszi ezt a, az igazi el- elitelenes lázadást ebbe az egészbe, hogy van a Batman, a fehér szuperhős, és vannak a mafiózók, akik ott egymással vannak és küzdenek, de mi lesz az addig az olyanokkal, mint a macskanő, vagy a barátnője, aki egy ilyen Hát aztán nincs kimondva, de elég egyébként ilyen orosz bevándorló, akit ugye aztán kizsákmányolnak. Szóval tök jó ez az ő szemszöge, meg hát a mozgása, az alakja. Emlékeztek emlékeztek a Pár adás beszéltünk a Kimiről, és te talán annyit hogy van-e tényleg így mozog, vagy a szerepem miatt vette fel azt, a, hogy a kimi úgy mozog, mint egy ilyen riadt veréb, aki legszívesebben így eltűnne. És ez képest most Zoe Kravitz egy ilyen, hát egy ilyen, ilyen szexi járása van, nem tudom jobban kifejezni, tényleg olyan, hogy, hogy az embernek neki meg, megakad a lélegzete. Hát szóval a színész, Zoé Kravitz, hogy egymás mellett veszük a Kimit és a Batmant, akkor tényleg két ellentétes karaktert tud eljátszani ugyanolyan meggyőző erővel, és ugyanolyan u- emlékezetes, mint kettő. Ez maga Zoe Kravitz, szóval van egy, egy izgalmas karakter, amit írtak neki, amit ő nagyon jól el játszani, és a, tényleg nem tudom, a, a habatortán, hogy még nagyon jó a együttműködésük, nagyon jó az összhang közt és Robert pattinson, a pattinson között. Ezt már szerintem kb. 50 ezer szer leírták, de talán érdemes megint így kimondani, hogy tényleg, hogy kurva jó azt érezni, hogy egy szuperhős filmbe hogy visszatért a szexualitás, mert azért most ez lassan át fog menni egy ilyen Marvel, Marvel szidósóba, de sok mindig <gül> szeretné a Marvel filmeket, ami például hiányzik belőlük, az tényleg az, hogy egy ilyen igazi tapintható vonzalom alakuljon ki a szereplők között, tehát itt ez nagyon megvan, hogy így tényleg én, én volt olyan pillanat a filmnek, amikor úgy nézett egymásra a Zoe Krebic és Robert Pattinson, én inkább én azt vártam, hogy ők most annyit mondanak, hogy á, meg, és akkor illetépik egymásra a ruhát, és akkor átmennek egy... Ugye egy ilyen másik műfajú filmbe, de tényleg hogy, hogy az ilyen erővel tudnak ott egymás mellett létezni, ami szerintem egy tök nagy dolog. De
0: akkor befejeztem itt a áradozást. Hát én ezt a feszültséget annyira nem éreztem ezt a erotikus feszültséget. itt az Ojre részéről igen, de szerintem a Petinzo így végig megőrizte ezt a fajta ilyen picit-ilyen a brutisztikus vibe-ját, de hát szerintem nem érdemes arról beszélni, hogy két színész közt van a kémia, mert ez annyira szubjektív dolog, tehát én csomószor olvastam már kritikában, és hogy nagyon jól működött a két szereplő közt a kémia, én meg nem éreztem, de ez, ez teljesen szubjektív.
1: Te álltad, értetlenül, álltál medz Mikkelzen férfiassága előtt is, annyit Akkor annyi, annyi
2: egyetértek, hogy azért, egyszerűen ezt a szót nem a hogy kémia, de akkor használjuk ezt, Ezért ez, ez, ez egy Zoli, te érezted azt, hogy ez a két karakter Én akar... az a pont azt
1: akartam mondani, hogy én veled vagyok, Dénas. Én mondjuk azt nem éreztem, hogy ezek mindjárt letépik egymásról a, a ruhát, de, de el tudtam képzelni, hogy ez a két ember vonzódik egymáshoz, és ezt például nem tudtam elképzelni eddig gyakorlatilag semmelyik szuperős filmben két szereplőről. Mondjuk nem is nagyon téma a szex, meg így a... a ugye a szuperhősok általában ilyen a szexuálisok, de hogy itt azért nyilván, nyilván érezhető volt, de azért ebben az is benne van, hogy ugye a macska nő az alapban egy ilyen eléggé átszexualizált karakter. Tehát, ez
0: nekem nem hiányzott volna az a csókját, hogyha nincs volt. Tehát, hogy, oh. tehát, hogy, tehát egy csomó dologba szakít ez a, ez a film a, a szuperhős filmek konvencióival. Nem lett volna rossz, hogy mondjuk ebből is szakít. Pláne, mert ugye láttuk az elején, hogy... Nincs szíved, nincs szíved, Sanyi. Láttuk az, az elején, kellett, hogy a, a Szelina, a macska nő, intim viszonyt ápol a lakótárs nőjével, amiről én nem voltam meggyőződve, hogy ez ilyen leznyugos kapcsolat, aztán utána olvastam, hogy a képregényekben is biszexuális a macska nő, tehát nyilvánvalóan ezt, ezt próbálták érzékeltetni, és ugye ő elveszíti a barátnőjét, és utána egyből beleveti magát egy ilyen, nem tudom, nekem ez ilyen hát flőlagod. Zoli, hát... bocsánat, már én is beszélni. Sanyi,
2: az, hogy beleveti magát egy ő kapcsolatban, az Szeretné elég, elég túlzásod. ott van egy ilyen, egy ilyen csók, aztán Azt hát Igen, aztán rögtön megbeszélik, hogy ez így, ez így nem fog menni, aztán egyik balra, másik jobbra. És akkor ez már spoiler volt gyakorlatilag. Jó, hát most, most valaki várta azt, hogy, a, filmtől, meg hall. hogy, hogy a végén nem tudom, hogy vagy elmennek az első szigetekre nyaralni. Szóval nem, nem, nyilvánvalóan nem, nem, nem fognak a kandó előtt újságot olvasni, mint egy, egy, egy szerelmes pár.
1: Én nem úgy maximálisan egyetértek. Szerintem a Zoé Kravic volt az eddigi legjobb. Itt ilyen macskanőnek biztos, de egyébként szerintem ilyen női szuperhős is. És pedig azért voltak, voltak
0: izgalmasak. De nagyon bírtam én is. Egy spoileres rész lezárásnál? Én, én nekem két mondatot tudnék spoileresen mondani. Jó, akkor három, kettő, egy. Aki nem akar spoilereket belefutni, az tekeljen át egy öt percet.
2: Nagyon érdekes számomra a vége, mert nekem először kicsit úgy éreztem, hogy nem élik a filmhez. Úgy fejtettem magamnak, hogy, hogy annyira meggyőzően tudja ezt a hetedikből átvett nagyvárosi reményvesztettséget, teljes erkölcsi romlást és mindent átható korrupciót ábrázolni a film hogy a végét egy kicsit megúszósnak éreztem, és, és nem éreztem logikusan következőnek a filmből, inkább csak abból, hogy ez egy film, és akkor a végén csak győzedelmeskedni kell a szuperhősnek, és mégis egy szuperhős az azért mindig azt kell tudni mondani, hogy, hogy persze van a bosszúvágy, vannak a frusztrációink, de a remény, hogy ott van a remény. És én úgy éreztem, hogy, hogy, hogy ez egyszerűen nem élik ahhoz a sötétséghez, ami a film nagy részében van a vége, de aztán és most, és ez tök vicces volt, hogy, hogy nézegettem, és most visszatérek ugye az állandó témához ez az ukrajnai háborúhoz, hogy most Ukrajnában tényleg, hogy milyen szörnyűségek történnek, és ehhez képest mindig kapunk ilyen valószerűtlenül hősies videókat, hogy a tankok elé állnak embereknek minden. Szóval magyarul fogva olyan, olyan ilyen, ilyen rövid Youtube videókat, amiket, hogyha filmben látnék, akkor azt mondom hogy ez gicses, hogy ilyen nincs a valóságban. És azt kell látom az ukrajnai háborúban, hogy mégiscsak van ilyen valóságba, valóságban, és akkor egy kicsit utólag átértékeltem magamba a betem végét is, hogy, hogy én amit ilyen cinikus lelkemmel úgy érzek, hogy hát ez a, ez a remény, meg hogy mindig kell a remény, hát hagyjuk már ezt, ezt, ezt az üzenetet. Aztán most azt kell látom az ukrajnai háborúba, hogy ez bizony kell, kell ez az üzenet, mert a valóság mm. is ilyen. És most hagyd mondjam a hallgatóknak, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a Sanyi meg az Zoli, a két cinikus, most engem kinevet, hogy ilyen. nem azon mondod.
1: nevetek, hanem olyan vagy, mint én szoktam lenni, ugye nekem egy időben minden. Trump jutott eszembe, neked most mindenről az Ukrajna áború jut eszedbe, ami egyébként nyilván érthető, persze, de szerintem én nagyon szerettem ennek a filmnek a végét, mert azért jó mondott, hogy Remény, meg sötöbbi, de azért elég, elég rottyon van a város, amikor, amikor ott hagyjuk őket, és persze részt vesz a kármentésben Batman, meg ugye megjelenik egy új politikus, aki elvileg talán a változást hozza el. Hogy szerintem ez, ez nagyon fontos, mert ahogy én érzem magam így 2022-ben, az, az nem túl jó. És mondtátok, hogy ez a Batman depressziós, és tényleg az. Tehát egyszerűen muszáj, muszáj valamibe hinni, hogy valamilyen tovább csinálod. Szóval nem tudom, nekem, nekem nagyon, nagyon tetszett. Szerintem nem volt túl tolva egyáltalán, szóval tényleg valami. Ebbe hihetsz egyedül, hogy, hogy, hogy tényleg történnek még ilyen dolgok, meg meg esetleg össze lehet fogni, meg esetleg lehet valami jót csinálni, mert egyébként ez a, ez a város, ahogy itt megjelenik, azt szerintem nagyon pontosan leírja, legalábbis az én közérzetemet, szóval... De bocsak, hogy most, hogy
2: látva azt az összefogást, meg azt a, azt a ősérséget, amit az ukránok tanúsítanak, és amúgy itt Magyarországon is segítenek, én is most már ezt mondom, én is most már ezt mondom, és befejeztem, próbálok kirépni az ukrán háborúból.
0: Hát, hogyha cinikus lennék, akkor azt mondanám, hogy neked nagyon tetszett ez a film, de a vége nem annyira, és ez ilyen kognitív diszonanciát okozott. És nem, nem... A valóságra reflektáltam a filmet. És meg kellett valahogy magyarázni, hogy hogy lehet, hogy neked ez a film nagyon tetszik, és a vége nem, és ezért összekötötted ezt a, ezt a két dolgot az ukráni háborúval, és akkor így már tudod vállalni a filmet, de ezt most nem mondtam, mert nem vagyok cinikus. Meg tudod, hogy igazam van. Ott mélyen belül tudod, hogy igazam van. És én oda kapcsolnék vissza, hogy mondhatod, hogy ez egy elitelenes film, és én meg azt mondtam, hogy ez a Batman felemelkedés, euh, nem, a tovább felemelkedés, tehát a Nolan trilógia harmadik részéhez kapcsolható, abból a szempontból, hogy ott is azt látjuk, hogy van ez a Tom Hardy által alakított figura a Bane, aki föltüzeli Gotham lakosságát és megtámadják a tőzsdét, tehát gyakorlatilag egyfajta ilyen elitellenes forradalmat próbál kirobbantani, Amit sokan úgy értelmeztek akkor, hogy hogy Nolan itt tükröt tart az Occupy mozgalomnak, tehát annak az antikapitalista mozgalomnak, tehát gyakorlatilag ez egy konzervatív film, mert hogy elítéli ezt a a mozgalmat, ami azt mondja, hogy hogy fizessenek a gazdagok, meg hogy pusztuljanak a gazdagok. Na most gyakorlatilag ugyanezt látjuk itt az új Batman filmben is, csak itt most a, a Rébus és az őt, az őt online, meg a valóságban is követő figurák, azok ilyen incel hatseregként tűnnek föl, és, és itt már inkább ilyen Trump-féle utalásként jelentik, meg jelennek meg, tehát hogy egyfajta ilyen populista figurák, akik megpróbálják elpusztítani a korrupt elitet, de hát ugye közben ezt, ezt a terrorizmus eszközével próbálják megtenni, amivel ugye nyilván nem lehet azonosulni. És ugye itt mi a megoldás a film végén, hogy jön egy új politikus, aki új ígéretekkel áll elő, egy, egy fekete nő egyébként, és az a filmnek a végicsengése hogy, hogy próbáljuk meg újra bízni az intézményekben és a politikusokban. Tehát gyakorlatilag állítsuk helyre a status quo-t. És ez, ez azért nem annyira elitellenes végkicsengés, tehát hogy onnan indul ki, hogy elitellenes végicsengés és utána mégiscsak az a az a megfejtés, hogy hagyjuk a fenébe ezt az önbíráskodást, ne próbáljuk meg, megdönteni a fennálló rendszert, hanem inkább találjuk olyan politikusokat, meg olyan intézményeket, amikben tudunk hinni.
1: Szerintem akkor más filmet láttunk, Sanyi, már hogy az a filmnek a vége, hogy, hogy Batmanbe kell bízni. Kellenek a, az Hát, irányos. Meg a Bella Reálban az új... Ö... Hát ő csak, annyi, jó, ő csak annyit mond, hogy annyit mond, hogy meg újraépítjük a várost, azt nem tudjuk, hogy mi történik vele. Ugye ez a Batmanben is, a Nolan batman Batmanben is megjelenik, hogy ugye Úgy ér véget a sötét lovak, hogy most már ezért nem tudom béke van, de hogy ugye egy hazugságra épült, és az intézményben mégsem lehet bízni, továbbra sem. Szóval szerintem itt itt azért ennél árnyaltabb a kép. Meg
2: azért az önmagában a a status quo alapvető átírása, hogy egy addig fehér férfiak által uralt városban egy fiatal fekete nő lesz a polgármester.
0: Itt azért a hatalmi rendet... A, ugye nem lett korrut, mert ugye fekete. De, 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 de Sanyi, te ismered annak a nőnek a, a hát jövőjét? Ez a probléma nekem a filmel egyébként, hogy, hát hogy, egy hogy, hogy föl egy olyan karaktert, akiről nem tudunk meg semmit. Tehát nekem nem az a probléma vele, hogy, hogy van egy karakter, aki ilyen megváltóként tűnik föl, hanem hogy ezt a film, ezt a karaktert nem vezeti be rendesen. Tehát hogy gyakorlatilag semmit nem tudunk róla. Azt leszámít, hogy, van, hogy neki vannak hangzatos szlogényei, meg hogy egy
2: és annyi minden hírten felemelkedett új politikus ilyen nincs előélete, mindent bele lehet vetíteni, amit az ember
0: szeretne. De nézd meg a harviden karakterét a, a sötét lovakban. Mennyien jobban föl volt építve. Pontosan tudtuk hogy ki az a figura, és azért a bukása az sokkal megrázó volt. Itt meg van a háttérben egy nő, akinek van három-négy jelenet, és el kéne hírnunk, hogy ő az, a, ő az a figura, aki kivezet hát a, a Batmennel együtt a, a fény de, 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 a, a lakosokat. De, de, de Sonnyi,
2: Sonnyi, de most arról beszélsz, ami, ami egy, egy folytatásnak lenne a feladata. Egy, egy sokadrangú meleg szerep Meleg? Egy, so, egy sokadlagos mellékszereplő... Kiderülhet még, hogy meleg. Persze, de most ez nyilván nem lényeges. Egy sokadlagos mellékszereplő Kapcsán hánytógatott fel, hogy miért nem ismered meg őt, meg a céljait jobban. Ha lesz folytatása Batmannek, már pedig valószínűleg lesz, akkor hidd el nekem, hogy ez a karakter meg fogja kapni a maga
1: reflektor
0: Igazad az van csak, hogy ezt a mellékszerepőt, ezt kvázi főszerepbe helyezik a filmnek a végén. De
1: én ezt nem érzem, hogy főszerepbe
0: helyeznék. ezt, ezt nem. Se, ezt te, te meg, hát őt kell így megmenteni tovább. a Batmannek. Tehát ez az egész harmadik. A harmadik harmadának a filmnek ez a tétje, hogy hogy, hogy hogy menti meg ezt a politikust, aki. De nem a politikus meg az zálogan. embereket, hát, aki nem. A politikus menti meg. meg.
2: Hát ott azért még megment, vagy egy pár hát, kurva ember. Kurva sok csak...
1: ember van ott, oda menekült, nem a politikus megy, mi, 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 miatt megy oda, hát ott a mesternőrzök le akarnak ölni mindenkit, aki bemenekült abba az, az éj, arénába. Ez a politikus csak úgy jelnik meg, hogy ez egy ígéret, de nem tudunk róla, de nem, nem, nem ő a megváltó vagy a megmentő, szóval szerintem ez, ez egy kicsit többet látsz bele, mint ami a. És higgyen
2: nekem, hogy ágyalni fogják a karakterét a folytatásban. Hát nagyon remélem,
1: mert ez Hát így...
0: szerintem nem kiderül, hogy korrupt vagy, vagy ilyesmi. Tehát, hogy, hát bizt... az se lenne jó, mert az is ilyen stereotíp dolog lenne.
1: Vaj, vagy kiderülhet az is, hogy nem tudja megváltoztatni a, a rendszer. Tehát, hogy ugye a, ezekről a frissen felemelkedett, nagyon lelkes és tiszta kezet igéri politikusok általában az derül ki, hogy nem tudnak egyszerűen, a, a rendszernek van egy holtsúlya. Ö, Így van. Ö, olyan mélyen be van ágyazva a különböző régi reflexek, hogy, hogy egy ember nem tud rajta változtatni. Például ez egy tök jó mástik rész lenne.
0: Hát én a második részt, meg a harmadik részt azt nem tudom értékeni, mert nem készült el, nincs csak az első tudom. Hát de most azt előre mondom, nem hogy tök jó lenne. Nem, nem, ti, nem, ti voltatok azok, akik azt mondtátok, hogy, hogy azért lehet ezt a karaktert igazolni, mert hogy majd a második ki fog derülni, meg a második ézbe álnyolódni fog. Nem, kiderülhet. De nekem nem fontos most. <gül> Tehát így feltételezitek, hogy majd árnyarodni fog, mert az első részben kurva nem árnyalt. <gül> De nem feltételezünk, csak mondom, hogy ez egy
1: lehetőség, ez egy irány. De érted, te kérsz számon olyat ezen a karakter, ami nincs benne Igen. a filmbe.
0: Én azt kérem számon, hogy miért állítja be ilyen messiásnak a film, miközben nem mutatja be rendesen, hogy ő mit képvisel. De én meg azt
1: mondom, hogy nem állítja be messiásnak a film. Szerintem sem állítja
2: mondom. be messiásnak. Azt mutatja be, hogy, hogy az új politikusoknál milyen az, amikor hirtelen valaki felkerül, és akkor hittem, hogy ott lesz a táblákon, és akkor mindenki azt hiszi, hogy ő lesz a következő messiás. Ezt mutatja be, ezt az álpa. Nem az, hogy ő egy messiás, hanem, hogy igen, az új politikusoktól
0: mindig azt, azt várik, hogy messiások legyenek.
2: De akkor ez, két, ez két nagyon különböző
0: dolog. De akkor azzal se értettek egyet, hogy most itt van a világban egy, egyfajta ilyen populista mozgalom, amit a Trump képviselt, meg máshol más politikusok, olyanok, akik a rendszeren kívülről jöttek és akik gyakorlatilag szétszirálják ezt a rendszert, mert hogy teljesen unorthodox módon állnak hozzá, és ezzel szemben a film utal rá, hogy esetleg nem kéne teljesen kidobni az ablakon ezt az egész politikai rendszert, és esetleg lehetne bízni az intézményekben, meg a politikusokban.
2: Ebben valamennyi szinten egyetértek, mert az benne van a filmben, hogy hogy a végén, hogy hogy egymás iránti bizalom, és itt a bizalmat szerintem a, a film a a fennálló intézmények egy részére is érti, szerintem.
1: De ez nagyon fontos, ez egy amerikai film. Tehát itt a, itt a fennálló rendszer, az bármely korrupt, azért az a demokrácia. Pontosan. Ahol a nép dönt, és ez nagyon fontos. Egyébként az, ez a Nolan filmekben is ugyanez van, hogy, hogy hiába jön Bane, és hiába robbangat fel mindent, a rendőrség, bár a föld alatt van, mégis visszajön, és mégis rendet tart, mégis akadnak olyan katonák, mégis... Szóval érted, ott is az van, hogy az intézményrendszer az a halálos sebet kap, még akkor is Igen. jobb, mint a káosz. És szerintem ez a film is ugyanezt mondja. De hogyha
2: jól értem, Zoli, akkor a Sanyi most azt kritizálja, hogy miért nem anarchista ez a film, és miért nem veti el az intézményi rendszer minden fokát. Jól értem? egy anarista Batman, Batman, vagy, vagy
0: vagy Hát az előbb még te is a filmnek a végét, csak aztán megmagyaráztad az ukrajnai helyzettel, hogy mégsem olyan rossz a film. Persze.
2: <gül> és szerintem az én, az indi indoklásomban nem lehet belekötni. Szerintem egy, egy teljesen logikus indoklás.
0: A tiéd nem. ha Igazából annyira nem vagyok meglepe vagy sokkal, hogy egy, egy Batman film azt, nem a, azt mondja, hogy tök jó az anarhia, és akkor ezen túl ez lesz az irányvonal, hanem fölépít a második részt. És nyilvánvalóan az egy hátrány ennek a filmnek, hogy én most összeleltem a Nolan trilógiával, ahol, ahol három részen keresztül bomlott ki a nolan a a világképe, amit elképzelte ennek a betmennek az útjáról. Itt meg egy rész alapján próbálom ezt, ezt levezetni, de én azt gondolom, hogy, hogy egy picit, tehát, hogy túlszaladtak, tehát, hogy, 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 hogy túl, túl meszél próbálták eljutatni ezt a karaktert. Ez a karakter eljutatott volna oda, ahova eljutott a, a, az első rész végén, a harmadik rész végén is.
2: Igazad van, Sanyi, ezzel nem akarok utazkodni, csak a kontextust, hogy ennek a filmnek úgy ment neki Met Reeves, hogy nem tudhatta, hogy ő tud-e trilógiát csinálni, vagy csak egy Batman filmje lesz. Ezért ő egy olyan Batmant akart megalkotni, ami tényleg eljut valahova, egy, 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 egy mindenki által befogadható végpontra, és ezt megadta ez a Batman film, amellett is, hogy ha már ugye spoilerizünk ugye, belevegtette, hogy akár még Joker is jöhet a képbe, de a lényeg az, hogy ő tényleg egy olyan végpontra, amihez nem kell trilógia. Hogyha ő most megáll, akkor elmondhatja, hogy csinált egy önmagában teljesen megálló betment. És ő úgy, hogy, ő, hogy ő, ő nem tudhatta, hogy lesz még másra lehetősége, szerintem ez egy teljesen Vállalható rendezői hozzáállás, hogy ő egy Batman csinál most,
0: és akkor az egy nagy Batman lesz. Hát, csak arról hogy 120 perces lett a nagy Batman.
2: Hát jó, a, a, ezzel megint nem tudok vitatkozni. Ez egy ugyanolyan jó film lett volna, sőt, talán még egy picivel jobb is, hogyha ez egy két és fél órás film, és nem három órás. Ezzel, ezzel a részével nem tudok vitatkozni, mert tényleg az, hogyha a, abba a rohadt denevérketrecbe nem ilyen sokáig nyúl be. <gül> Ezeket ez neked nagyon az... bekattam. Nem veszített De A denevérketrecet
1: nem tudod összehozni a ukrajnai, mert akkor ezt is meg tudod így magyarázni, hogy, hogy az, az orosz medve ezen nyúl be a... Ez olyan szintén, dolgok, amivel nem viccelünk,
2: és az ukrajnai helyzet ilyen.
1: Ja, ez még ilyen túl korai volt. Maradjunk annyiba, hogy 2030, nem 2032-ben, amikor kijön a harmadik rész, és lezárul ez a trilógiát, akkor majd
0: visszatérünk a
1: politikai vonatkozásokra. Már, hogyha egyáltalán még lesz civilizáció itt körülöttünk.
0: Hát én kíváncsi vagyok rá, mert most uh, nyilván a negatívumokat emeltem ki, de alapvetően azért nekem is tetszett ez a film, a hibáival együtt, csak én azt gondolom, hogy hogy jelen pillanatban a Matt Reeves az a nolan a cipőfűzőjét se tudja bekötni. Jó,
1: <gül> ö, Jó hát ugye ugyanaztál.
2: Sanyi, Sanyi egy, egy kérdésem van, te láttad a, a majmok bolygója forradalmat? Igen. A utóbbi idők egyik legjobb látványfilmje, azt is ilyen Matt Reeves rendezte, most direkt, direkt provokatívan fogalmazok, egy ilyen idióta, majmos hülyeskedésből tudott csinálni egy teljesen komolyan vehető posztopikoliptikus jóslatot és Shakespearei i királydrámát. Mindezt úgy, hogy mondom, majmokkal.
1: Jó, azért a, az eredeti majmokból... Mondtam, hogy direkt programkatival akartam és fogalmazni, csak, és
2: azért mondtam így, mert azért lássa, Sanya, amikor ő ilyeneket mond, és direkt azért mondja, engem fejlegesítsen, hogy a cipőfüzét nem tudja bekötni dolennek, no akkor Ácsi, én csak annyit mondanék, hogy a teneten vadulásítoztam, ezt mostani Batman-t meg tök jól bírtam a három
0: órájára. Hát de eltenete, is. a Danáltanete, ha sor idős a Sötét Lovaggal.
1: Bocsánat, bocsánat, hogy a láttam Nolentől. Nem, a Batman kezdődik, kell, kell összehasonlítani, de csak a hallgatók kedvéért, és Dénas a kedvedért, Sanyi négy csillagot adott a batman a letterboxon, szóval most úgy adja elő, mint hogy nem tudom, de azért a négy Hát igen, mert én értékenem,
0: vahos. hogy valaki szembe mer menni a trendekkel, és ez, hogy tényleg ilyen kurva lassú ez a film néha, az, az masszívan azt jelenti, hogy, hogy, hogy szembe ment a, a blockbuster trendekkel, tehát hogy mert másmilyen lenni. Tehát, hogy, hogy én értékelem a, a bátorságát ennek a filmnek, de attól függetlenül azért látszik, hogy ebbe azért vannak hibák, és újra nézve a, a Batman kezdőiket abban is sokkal kevesebb hibátától. Tehát én kezdve képzelni, hogy húsz év múlva megnézem ezt a filmet, akkor, akkor már nem fog magával ragadni annyira, amennyire most magával ragad, mert ugye most, most ugye rezonál ez a fajta buva a hangulat a, a mostani általános közérzetünkre.
2: Sanyi, lehet, hogy nem veszed észre, de te egy elfogult Nolanista vagy. Nem, nem akartam itt sorba állítani a Batmaneket, mert mert tök igazságtanak, de ez a Batman jobb, mint a Batman kezdődik. Hiába nyomod ezt a Nolan rajongásodat. Például, csak mondod, hogy miben jobb Nolan, Matt Reeves például tud valódi érzelmeket adni a karaktereinek, Nolannél ezért ez mindig hibádzott, ebben, ebben például jobb ez a Batman is, és hagynál mondjam el, hogy, a, hogy ha most megint provokatóan akarok fogalmazni, Matt Reeves egy idióta majomnak több érzelmet tud adni, mint Nolan az ő hőseinek, azért ez valamit jelent.
0: Hát ez egy közhely szerintem, hogy a Nolan nem tud érzelmeket adni, és... Ne, bocs, valami... te
1: hoztad ki belőlem itt a... a... Hát de attól attó még, attó még igaz. hogy a, a közhelyek nem. igaz. Tehát ott az elég uh,
0: megrázó dolgok történnek is.
1: De szerintem nem a sötét lóga hasonló is, a Batman kezdődik. A sötét lóga, egy másik rész. Tehát azért, ha csinál egy másik részt, briefs, akkor annak azt a sötét ló. Az én kis, kis, kis kedvenc
2: Matt filmem az, hanyadik volt az új Majmok bolygó trilógiában, a második. Ugye a Majmok bolygója a forradalom, ugye ez a középső rész volt, ugye a lázadást követte. Ez alap, ugye nekem az a kedvenc Matt filmem, ez alapján én nagyon-nagyon várom a következő Batman filmét, ugye a másodikat, mert ez alapján az lesz az ő mesterműve.
0: Igazából nekem lett volna még egy ö, olyan téma, amit behúzak, csak most már is kifutottunk az időből, úgyhogy csak így zárójában megjegyzem, hogy ha valaki kreál egy ilyen világot, mint itt a Reeves kreált, ahol, ahol tényleg abszolút a, a realizmusban gyökerezik minden, tehát hogy itt tényleg nincsenek ilyen szuperhős elemek, hát a, a pingv is egy gangster, és nem olyan, mint a Denise DeVito féle grotex figura, hogy ott azért fölmerül a kérdés, hogy igazából mi szükség van egy emberre, aki felöltözik uh, Denevérnek, hogy az nem vesz el a film értékéből, hogy, hogy nem tűnik-e túl nevetségesnek egy ilyen környezetben a Batman, akit, akit nagyon sokáig a filmről úgy látunk, hogy, hogy nem, nem mint Batmanként, aki, aki röpköd a városban és harcol, hanem folyosókon járkál, nyomozati helyszíneken nyomoz, meg Abszolút, abszolút ilyen realista figuraként tűnik föl, és akkor nem, nem lesz egy picit ilyen nevetséges az egész.
1: Szerintem erre ad a film egy nagyon jó választ, ugye azt mondja a Rebus betmennek amikor találkoznak, hogy a maszk segített abban, hogy önmagam lehessek, és úgy viselgethessek, ahogy. Szerintem a film ezt szépen felépíti azzal, hogy ugye So, soká, tehát úgy, úgy indul a film, hogy nem látjuk Batman-t, hanem csak ezt a sötét sarkokat, és egy egyszer így megjelenik, és szerintem ez, egy, ez nem, pont hogy nem nevetséges, hanem ezzel csak arra utal, hogy, hogy neki szüksége van erre, a jelmezre. Nem, a, nem azért van szüksége rá, hogy megijesz az ellenfelét, azért van rá szüksége, hogy egyáltalán kimenjen az éjszakába, és így cselekedjen most, hogy ez mennyire patológiás, vagy mennyire nem az pont a Batmannek egy ilyen nagyon izgalmas, mert mint a karakternek, egy ilyen nagyon izgalmas kérdése, hogy most, hogy tényleg, hogyha belegondolsz, hogy te felöltöznél így éjszaka és elindulná így a városba, szóval azért az egy ilyen necces dolog.
2: én nekem is van Még mégpedig az, hogy ez a kérdés jogos kérdés a Nolan trilógiánál, mert, mert az sokkal realisztikusabb. Ha már azt <hállt> nézzük, hogy, hogy melyik az a Batman film, ami valamilyen próbál realisztikus lenni, akkor azok sokkal inkább a Nolan filmek. Én sokkal inkább érez, érezzem, érzem ott, hogy hát ebbe a világban, ahol tényleg a város úgy néz ki, majdnem, mint Chicago, hogy ebbe hogy egy denevér ember rohangál, és ezt tényleg komolyan veszik az emberek. Mert szerintem ez nagyon fontos, hogy, 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 hogy kicsit azért misztik, misztifikálva van a realizmus. Ha tényleg így belegondolunk, szerintem a Matt Reeves batman nem realisztikusabb, mint a Team börtön Bat-e. Hát basszus, itt sose, itt, itt mindig éjszaka van, mindig esik az eső, mindenki úgy mozog, mintha le lenne szedálva, drogokkal, ilyen lassítva. Szóval ez rottóan nem realisztikus, amit látunk a, a Metrix Batmanében. Szóval itt számomra az a kérdés, hogy miért van ebbe a világban be nevér ember, nem vetődik fel mert nyilvánvalóan vannak nagyon komoly áthallások a mi világunkkal, de olyan primár szinten ez nem egy realisztikus film, hát nem így működnek az emberek, nem így mozgunk, hát na.
0: Hát én arra gondoltam, hogy például a börtönfilmvel akkor tűnik fel a Batman, amikor akciózni kell, amikor, a, amikor le kell gyakni a, a piti bűnözőket, vagy a vagy a Joker-t, amikor meg kell jelenni egy... Értem, ott a tetszín helyén nem sétál be. Igen, itt meg azt látjuk, hogy tényleg... Hát besétál lassítva még hozzá a tetszín helyére. Igen, tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag helyszínelés vég az a Batman. De szerintem ott... A, 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 Ami, amihez fölösleges a, a ruha, a latex ruha. Hát
2: olyan értem, mert nem fölösleges, hogy a Bruce Wayne azért védik, védi a személy azonosságát, és most kicsit magam ellen beszéljön, de tök valós, valószerű volt, hogy itt a rendelet úgy néztek rá, mint egy, ö, nem is tudom, egy szám hogy úristen, ki ez? Mit keres ez itt? De nekem ez megadta a valószínűséget. De nyilvánvalóan, aki egy ilyen jelmezbe besétál egy, egy tethelyre, arra így néznek a rendőrök, hogy ki ez az.
1: Igen, szerintem erre rá is játszik a film, ugye? Így beszólnak neki, hogy egy freak, meg, meg mit keresel itt, stb. De szerintem vállalható, hogy Persze, és így, ugye, fel kell az a ugye azért teheti meg,
2: mert ugye ők, ez nincs megmagyarázva, csak egyszerűen, hogy ez a Batman mitológia része hogy Batman és Gordon hagynagy, ugye országos címborák. És a, 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 akkor a haverok, hogy
0: még a tetsz színhelyére is tehát Batman, amikor Gordon hívja. Én Jó, ezt, 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 ezt el tudtam fogadni. Ezt én értem, Azt, a hogy hogyha milyen logikája vagy csak mint, mint látvány, tehát nagyon bizar és... Uh idézném a David Mazzuccelli-t, aki a Batman Irvan című képregénynek a írórajzolója. Részben egyébként ez a képregény is ezt a filmet, ő azt mondta, hogy most bocsánat, hogy nem lesz pontos a fordítás, mert hogy ezt így angolul nézem most, hogy a hír hogy a nal mi egy hihető batman egy valóságban gyökerező batman akartunk kreálni, de lehet, hogy túl messzire mentünk. Amikor egy Batman ábrázolást túlságosan realizmus felé megy, akkor a minden egyes új részlet kérdések tuzatjait fogja indukálni, amelyek felfedik a zsánár mögötti abszurditást. Minél realistább egy szuperhős, annál kevésbé hihető.
2: Ez így van. Ugye az alapkérdés, ugye az, hogy a ruhát visel, az hogyan tud hugyálni? Mm. Ugye ameddig az egész, ugye elvontó a realisztikuságtól, ez nem vetődik hát fel. Például amikor lesz egy realisztikus szupervű, akkor rögtön, de hát basszus, mit csinál Bethany, amikor úgy kell? Igen.
1: Hát jó, meg most egy olyan emberről beszélünk, aki annyira gazdag, hogy ne vérne költözik, és éjszaka járkál a tetőkön, szóval azért van a szerintem a filmmel kapcsolatban egy ilyen téves dolog, hogy ez a, a realizmus mánia, ugye. A nyugati nézőkben borzasztóan benne van. Például, megnéz egy indiai filmet, ott senki nem akad fent azon, hogy az egyik szereplő meghalasztán visszatér egy másik szereplő bőrében, és a többi. Szóval ez egy ilyen fura hozzáállás, hogy, hogy meséket akarunk látni, amik realisztikusak.
0: Szóval, szuperhős filmet akarsz látni, ami realisztikus. A Tim Burton féle senki nem kér számú realizmus, mert hogy abba a, abba a világba beleillik a Batman. De pont ezt mondom, hogy a Matt Reeves filmesen realisztikus.
2: Én utálom ezt a hozzáállást, hogy, 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 hogy leegyszerűsítve, minél sötétebb és buva baszottabb ami annál realisztikusabb. Ez így nem igaz. Hát ez a Batman, ez pontosan példa erre, hogy, hogy, hogy nincs olyan világ, hogy, hogy Gothenbe állandóan esik az eső, és mindenki szomorú. Ez nem realizmus, ez stilizáció. A stilizációnak egy nagyon erőteljes eszköz, amit nyilván hetediből vetted, de ezt ne, 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 ne ígyjük ezt a betment a mostanit a régebbieknél valósább hűveknek. Ehhez képest Nolan sokkal
0: realisztikusabb filmet csinált szerintem. És ezért is tetszik nekem jobban. Hát normalista vagy, hát mentetetlen. <gül> igen. Viszont, hogyha nem batman látnánk ebben a nyomozó szerepben, akkor ugye számon kérnénk a filmel, hogy miért nem olyan eredeti, mint mondjuk a hetedik vagy az Zoliákus. Ez hát, volt szó, Tehát, hogy ebből a szempontból nyilván ez indokolható. Hát erre mondtam,
2: hogy ez, hogy ez filmként kell nézni. A de, 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 de akkor,
0: akkor ez egyfajta cheat
2: code, nem? De mi, mi? egy wesztent vesztenként nézek, egy romantikus komédiát romantikus komédiaként.
1: De, de Sanyi, ha beülsz egy filmre, aminek a címe az, hogy Batman, és az első kép kipaszott nagyba kiírva, hogy Batman. Akkor fölösleges
0: azon gondolkozni, hogy mi lett volna, hogyha nem szerepel benne be. Jó, de benne fölmerül az, hogy mi lenne, ha Batman szerepelne a filmben, Batman szerepelne még nyomozó, és mégis ugyanazt a szintet tudná hozni, mint a hetedik, mert hogy érdekes lenne a, a rejté, meg a nyomozás folyamata, és hogy, hogy nem egy ilyen általános szintű nyomozásokat látnánk.
1: Figyelj, engem is érdekelne, milyen lenne egy ilyen slacker Batman, aki től így ilyen, ilyen Coming-of-Age Batman. Szóval persze én is tudnék ötletelni, de hát, azért ez egy. érted, ez egy ilyen arany bánya, karakter. Szóval hogy ebből nem fognak kísérleti filmeket csinálni.
0: Na jó, hát akkor majd térjünk vissza
1: a me-
2: Hát me- a tanulság és... az, hogy te vagy az örök masszim, maximalista, mi meg az örökben
0: megtanultuk szeretni úgy a világot, ahogy van. Meg hát én már ezt a filmet, ti meg még csak egyszer, úgyhogy...
1: Igen, lehet, hogy én is megnézem otthon egyedül, kis tévén vagy mobilon,
0: és lehet, hogy én is a fanyalgok... Úgyhogy ez én véleményem az kettőt ér most. Ennyi meg az, hogy hajrá, Batman, jöjjön a folytatás. Ja, úgyhogy kiancsa vagyunk rá, és akkor most annyi titkot elárunk a kedves hallgatónak, hogy most szerettünk volna a Kuen pusolatot folytatni
2: a... a kegyetlen Bánásmód című filmmel, csak hát nagyon elment az idő, ennél sokkal kevesebbet akartunk a betmerekről beszélni, csak hát mint kiderült, elég nagy betmerekre vagyunk. Pontosabban az olival mi vagyunk, a, a, a sanyi Nolan, Nolan rajongó. így most a következő adásomra de marad a Bánásmód, mert az idő elszállt, és az Oli-nak mennie kell a bölcsébe.
0: Igen, és a következő podcastben <hállt> majd oszkározni is fogunk. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! sziasztok. filmvilágpodcastjét hallottátok. Ha még nem tettétek meg, kövesetek bennünket a Spotify-on, az iTunes-on, vagy bármelyik nagyobb podcast szolgáltatónál. Ha kérdésetek van, vagy témát ajánlanátok, küldhettek üzenetet a filmvilágbogon, a filmvilágfolyarat Facebook oldalán, vagy a filmvilágpodcast gmail.com címre. Az enkor.com per filmvilág oldalon keresztül küldhettek hangüzenetet, ami akár az adásből is bekerülhet. A filmvilág havonta megjelenő folyaratát, és ezzel közvetve a podcastet a patreon.com per filmvilág címen tudjátok támogatni. Köszönjük a figyelmet, találkozunk két év múlva.